0: 네 여러분 안녕하세요 저 혹시 오늘은 목소리 잘 들리시나요? 네 이재옥님 안녕하세요 SJ님 안녕하세요 버지니아님도 안녕하세요 알렉스코님 반갑습니다 봄봄봄님 네 저도 기다렸습니다 반갑습니다 아, 네아네 이재옥님 잘 들리세요 네그 어, 여기 에 약간 제가 트라우마가 있어서. <웃음> 네. 아, 네. 그러면은 오늘 2월 마지막 날, 일요일, 어, 그 주식 경제 유튜브 86번가 라이브 시작하도록 하겠습니다. 일단은 오늘 내용에 대해서인데요. 아, 목차를 한번 보시면은 크게 이제 다섯 가지 아, 내용으로, 어, 네, 스톤킴님 안녕하세요. 감사님 안녕하세요. 아, 크게 다섯 가지 내용으로 구성이 되어 있습니다. 원래 예고에서는 코로나 19 이후 투자 전략 그리고 비트코인 어, 회계 관련 이야기 이제 요렇게로 구성을 한다고 말씀드렸었는데 아, 주말 사이에 내 네, 자유인님 안녕하세요 주말 사이에 워렌 버핏이 이제 그 올해 아, 작년도죠 2020년 투자 레그 셰어홀더스 레터가 나와서 요거 한번 어, 같이 한번 보시도록 하고요 그리고 어, 최근에 이제 버블에 대한 논쟁이 많은데 내 네, 세잔 폴리님 안녕하세요. 이 버블에 대해 가지고서도 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 아, 주로 조금 미리 말씀드리자면 버블은 아크에 대한 이야기입니다. 네, SK킴님 안녕하세요. 그럼 첫 번째로 넘어가 보도록 하겠습니다. 이제 포스트 코로나, 즉 코로나19 이후의 투자 전략에 대한 부분입니다. 아, 일단은 코로나의 확진자 숫자가 줄어드는 모습이 요즘 보이고 있잖아요. 이 부분에 대해서 먼저 말씀드릴 텐데요. 어, 저의 이제 8 6번가 채널을 보셨다면 아시겠지만, 과거에 제가, 어, 그, 작년 한 10월인가 11월 달에 나온, 어, 그, 뭐, 어, 그 글로벌 증권사 자료를 가지고서 내년도, 즉, 2021년도죠. 네, 쇼팽 녹터님 안녕하세요. 2021년도에 2월이나 2월 정도가 되면, 음, 코로나가 피크를 찍고 확진자 숫자가 많이 내려가게 될 것이다. 아, 그런 말씀을 드린 적이 있습니다. 그걸 한번 볼 텐데요. 최근에 보시면 일단은 글로벌입니다. 전세계 확진자 수 추이를 보시면은 쭉 증가를 하다가 어 1월 정도부터 해가지고서 고점을 찍고 빠르게 내려오고 있습니다. 여기에 대해 가지고서 말하는 이유는 여러가지인 것 같아요. 뭐 누군가는 뭐 날씨 영향이지 않느냐 누군가는 이제 그 바이든 정부에서 더 강력한 조치를 취하기 때문에 그런 거 아니냐 또 누군가는 아 이제 백신을 맞아 가면서 효과를 발휘하는 것이 아니냐 라고 얘기를 합니다 이처럼 이유가 가지각색 인데요 저희가 이제 더 구체적으로 보게 된다면 특히 이제 미국이 빠른 속도로 감소 추세에 있습니다 네, 굉장히 빠르게 내려오고 있죠 내려오고 있는데 음 이에 대해 가지고서는 정말로 어, 가장 이제 사람들이 좋아하는 거는 내 네, 행파맨 자전거 타는 행정사님 안녕하세요 가장 좋아할 만한 것 그거는 이거라고 봅니다. 어, 백신 덕분이다. 어, 예를 들어서 지금 이제 백신을 얼마나 맞았냐를 보게 되면은 뭐 이스라엘이 압도적으로 앞서 나가고 있고, UA도 앞서 나가고 있지만, 이두 국가는 좀 대표성을 띠기는 어려울 것 같아요. 국가 사이즈, 이제 경제 규모로 봤을 때좀 의미 있는 곳들이 이제 영국이나 미국일 텐데요. 미국의 경우에 이제 백신을 많이 맞아 나가면서 어, 확진자가 주는 거 아니냐 어, 집단 면역이 슬슬 형성되는 거 아니냐 뭐 이런 생각이 좀들 수는 있습니다 m s 코님 안녕하세요 슬로우 슬로우 님도 안녕하세요 예. 그런데 이제 날씨 요인을 작년에 제가 보여드렸던 보고서이 날씨 요인입니다 네 뚠뚠님 안녕하세요 이게 보시면은 요 날씨 이제 그 온도하고 코로나19가 굉장히 깊은 연관성을 띈다는 거죠. 그러니까, 요 자료가 나올 때 특징이 뭐냐 하면, 코로나19도 사실상, 뭐, 조금 빠르게 보면은 2019년도 말에 생긴 거고, 아니면 2020년 초부터 시작이 되다 보니까, 이게 계절을 뭐좀 경험해보고, 시간이 좀 지나니까, 왜 사람이 좀 연구를 하면 잘 알게 되잖아요. 인간은 이제 배우는 동물이니까. 그렇게 해가지고서 좀, 미국의 주별로나 뭐, 아니면 국가별로 해가지고서, 또 우리는 남반구와 북반구가 존재하니까 계절이 또 다르니까는 온도와 코로나 19의 연관성을 연구하기는 꽤나 쉬웠다라고 생각을 해요. 그걸 해보니까는 연관성이 깊다라는 거죠. 오늘 네, 김미경 님 안녕하세요. 특히나 이제 저 자료는 조금 보기 힘드실 거고, 여게 보시면은 이제 온도가 내려가면 자 온도하고 이제 그코로나하고 연관이 깊은데 이제 이게 사실은 핵심입니다. 자 보시면은 만약에 코로나 19가 과거 과거 다른 코로나 바이러스 혹은 우리가 흔히 이제 독감, 인플루엔자라 그러죠, 플루하고 같다면은 확진자의 피크가 2월이고 급감할 것이라는 것이죠. 이 자료가 이제 이 회사에서 나왔던 건데 과거의 코로나 사례들 뭐 이거 이름 봐서는 저도 뭐 어떤 종류인지는 모르겠습니다. 근데 이제 뭐 이런 여러 가지들을 봤었을 때 보시면은 어떤 거는 1 2월의 피크고 어떤 거는 2월에 피크고 사실 가장 늦은 것조차도 2월에 피크였네요, 그렇죠? 그리고 이제 감기라는 측면에서 이제 그 인플루엔자하고 비교를 해보면은 과거에 여러 가지 이제 사례가 있지만은 그 평균을 에버리즈를 해보면 대략 한 2월 정도에 피크고 급감을 하더라. 그러니까는 결국은 코로나 19도 여기에서 파생되어서 나온, 뭐, 먼 친, 뭐, 가까운 친척이라고 할수 있으니까 비슷한 그림을 그리지 않겠느냐. 그래서 사실 이게 백신의 영향이다, 이렇게 얘기도 할수 있겠지만은, 일단 날씨의 영향 때문이라도 아마 확진자는 1월이나 2월부터 해가지고서 급감할 수밖에 없지 않았나. 글로벌로 봤을 때 그런 생각이 듭니다. 그래서 이제 제가 내린 소결론 이세 가지인데요. 첫 번째는, 다음 겨울이 오기 전까지는 코로나가 잠잠해질 가능성이 높다. 두번째는 사실 이게 날씨 덕분일 수 있으나 백신 덕분이라 믿는 사람이 대단히 늘수 있다. 그리고 마지막으로는 어, 백신 성능이 나빠서 공포에 빠지게 되는 경우가 꼬리 위험이었는데 이는 사라졌다. 뭐 1번, 2번은 앞서 말씀드렸으니까 는 이해를 하실 테고 3번을 조금 더 부연 설명을 드리자면요. 이게 이제 그 증시가 과연 요즘에 계속 이제 증시가 좀안 좋다 보니까 하락에 대해 말씀들 많이 하십니다. 그랬을 때야 이거 뭐 진짜 큰 하락까지 나오는 거 아니냐 라는 말씀도 하세요. 근데 제가 생각했었을 때는 에 정말로 요번 코로나 증시 장세에서 큰 하락이 나오려고 했다면 이게 코로나가 전혀 정복이 안 됐어야 된다고 봅니다. 혹은 변이가 어마어마하게 발생하는데 단순히 더 많이 감염되는 걸 넘어서 가지고서 이게 치사율도 높아졌어야 된다고 생각을 해요 근데 다행히 그런 모습이 아니라는 거죠 백신이 뭐 이스라엘에서 먼저 맞아본 나라에서 조사를 해보니 여기서는 아 이게 생각보다 괜찮더라 어 이게 성능을 좀 발휘한다 잘 이렇게 된 거죠 그리고 부작용이라는 것도 우리가 우려들을 했는데 이 부분도 맞은 뭐 나라들 사례를 보면 은 별다른 부작용이 심각한 게안 나오고 있잖아요 저는 여기에서 증시가 대단히 크게 하락할 수 있는 꼬리 위험은 아주 작은 가능성이지만 크게 위험으로 다가올 수 있는 걸 저희 꼬리 위험이라 하잖아요. 이 부분은 이제 사라진 게 아니냐. 이세 가지로 결론 내렸습니다. 그러면은 자 이제 코로나가 좀 잡혀가는 건 알겠다. 그러면 코로나 이후는 어떤 모습이 나타날까라는 거거든요. 일단 첫 번째로 폭락의 위험은 과연 없는 걸까요? 요즘 오르는 것보다 이제 폭락에 대해서 말씀 많이 하시니까 이거에 대해서 얘기 드리자면 8 6번과 저희 채널을 많이 보신 분들은 아시겠지만 저는 위험을 세 가지 유형으로 나눕니다 10% 짜리 20% 짜리 30% 짜리 이렇게 했었을 때뭐 금리가 대단히 변화한다든지 아니면은 판이 아주 깨져 버린다든지 그런 것이 이제 30% 이상의 하락인데 하락도 아니죠 이건 진짜 폭락인데 이거는 정말 피하고 싶다 근데 이거 말고 일상적으로 일어날 수 있는 5에서 10% 짜리 혹은 뭐 아주 좀뭐 신용등급 강등같이 큰 일이기는 하지만 그렇다고 아주 대세를 바꾸지 않은 20% 짜리는 우리가 매번 예상하기가 어렵다 사실 주식을 하는 측면에서 특히나 전문 투자자가 아니고 뭐 다른 일이 있는 뭐 그런 투자자 라든지 뭐 아니면 은좀 투자 자체를 부업으로 하시는 분들한테는 이걸 다 맞춰 나가는 건 상당히 어려운 일이 아닌가 싶습니다 그래서 생각해야 될 거는 30%짜리 과연 폭락인가 그런 요소가 나올 수가 있느냐 라고 봤었을 때 저는 조금 거기에 대해서는 반 이제 아니라는 생각을 하는 게 이유가 지금 연준하고 재무부가 쓸수 있는 카드가 꽤 있다는 거죠 그런 상황에서는 그렇게 큰 위험은 보이지 않는다는 거고 뭘쓸수 있느냐 라고 하면 최근에 사실 금리 상승이 좀 많이 무섭다고 들 얘기를 하시는데 그게 나타나는 거는 아무래도 장기 금리가 크게 튀는 쪽이겠죠 근데 장기금리를 연준이 잡을 수 있는 거는 지금 자산 매입을 하는 믹스를 바꾸는 거죠 어, 어그 단기 쪽을 줄이고 장기 쪽을 늘려버리면 아무래도 수급상으로 장기금리를 좀 잡을 수 있는 거죠 올라가는 거를 매수를 해버리면 그게 이제 그 과거에 금융위기 때 썼던 방식이었던 오퍼레이션 트위스트인데 아직 안 썼다는 겁니다 그러니까 제가 주목하는 거는 지난번 금융위기 때 하고 요번에 어, 코로나 위기 때 지금 연준이 쓰고 있는 방식이 거의 비슷합니다 그러면은 그 중에서 쓴 것과 안쓴게 있겠죠 안쓴 부분에 대해서는 언제든지 나올 수 있다고 생각해야 되는 게 어, 저는 합당하다고 생각을 합니다 그게 바로 OT고요 두 번째로는 계속 사람들이 지금 인플레이션에 많이 걱정을 합니다 인플레이에 걱정을 많이 하는데 현재 지금 미국의 인플레이션을 일으키는 요소 중에 하나가 뭐냐 하면 중국에 대해서 트럼프 정부에서 매겼던 관세입니다. 이 관세가 들어오게 되면 어떻게 되겠습니까? 당연히 그 이제 물건을 수입하는 사람들 입장에서는 어그 가격이 올라가게 되잖아요. 그 올라간 가격을 소비자한테 전가를 시킬 겁니다. 이런 부분들이 다 인플레이션을 일으키는 것처럼 보이게 할 수가 있습니다. 근데 이 부분에 대해서는 아직까지 이제 미국하고 본격적인 중국하고의 협상에 들어간 건 아니잖아요 만약에 이 부분이 크게 나타나면 미국이 스스로의 필요에 의해서 대중관세 철폐를 할 수도 있다고 생각합니다 이렇게 되면 이것 자체로 인플레 요인이 꽤나 경감이 됩니다 아 그리고 제가 원래 세 번째 생각했는데 요거안 적은 게 이제 연준 재무부가 쓰는 건 아니지만 인플레 지금 요소 중에서 커머더티 가격 오르는 거 이제 뭐 유가나 이런 것들 걱정하시는데, 사실 원유 시장은, 그, 지금, 사우디를 비롯해서 500 플러스가 역대급 감산을 하고 있, 기 때문에 이 정도가 유지가 되는 겁니다. 그러니까는 만약 이 부분에서 뭔가 연대가 깨진다든지 할수 있는 가능성도 언제든지 있는 겁니다. 그러니까, 유가가 뭐 100불 이렇게 간다? 그렇게 가정하기 매우 어려운 거죠. 그리고는 이제 다음으로는, 어, 그 옐런이 이제 재무장관으로 그 임명이 되고 그 다음에 이제 그 의회 승인을 거칠 때에 했던 발언 중에 86번가에서 그때 한번 짚어드렸던 게 아, 50년물 국채에 대해 가지고서 그 연준에서 제네 아그 제네 옐런 어, 재무장관이 언급을 한 거였거든요. 근데 이 50년물이라는 게 이제 발행이 되면 사실 지금 바이든 정부에서 엄청나게 적자재정을 펴려고 하잖아요. 그 적자재정을 받아줄 수 있게 될 것이고 이 부분을 또한 q 1이 계속해서 지속을 함으로써 소위 말해서 그 정부에서 부채를 부채 내는 것을 화폐화를 하는 그런 방식이 충분히 나올 수 있다는 겁니다. 아 지금은요 엄밀히 말하면 음 직접적으로 사는 건 아니에요. 그러니까 직접 사게 되면은 부채 화폐화라는 비난에 직면할 수 있거든요. 마치 이제 중앙은행이 예속되는 모습에 너무 보인다. 사실 좀 웃기죠. 저희가 볼 때는 지금 당장 봐도 지금 거의 뭐 예속돼 있는데 뭐 예속이라 하긴 그렇고 협력을 잘 하고 있는데. 네, 좋은 시각으로 봐야죠 나쁜 단어를 쓰는 것보다 음뭐 그렇게 되고 있는데 뭐 그냥 눈 가리고 아웅 하는 거 아니냐 뭐할 수도 있습니다 왜냐하면 이제 발행시장에선 안 사고요 국가가 채권 발행할 땐 직접 안 사고 그거를 유통시장에서만 지금 연준은 사고 있거든요 근데 작년 3월 달에 코로나 위기가 터졌을 때 연준이 재밌는 거랍니다 재무부하고 뭐냐면 회사채를 사주기로 해요 근데 회사채를 사는 방식이 회사채는 아무래도 국채보다는 유통시장이 굉장히 유동성이 적거든요. 그러니까 야이가 한계가 좀 있겠다 해가지고 유통시장에서의 매입뿐만 아니고요 발행시장에서도 매입하고 있습니다. 사실상 회사채에 대해 가지고서는 부채화폐화를 여러분 시행하고 있습니다 지금. 어 그러니까는 국채라고 나중에 가서 못할 게 어디 있겠냐라는 말이 나올 수 있고요. 또한 가지가 연준이 하고 있는 재미난 연준과 재무부가 하고 있는 재미난 것 중에 하나가 뭐냐하면 지금 회사채 쪽에 아주 재밌는 건데 작년 3월에 있었던 회사채를 사주기로 하는데 회사채는 미국 국채하고 다르게 이건 조금 안 좋을 수도 있잖아요 내가 손실을 볼수 있단 말이죠. 그러니까 연준이 조건을 걸었고 재무부가 받아들여준 게 뭐냐하면 재무부는 소위 말해서요 지분 투자고요. 연준은 그 이제 채권 투자로 들어가는 거예요 이게. 그러니까는 예를 들어서 특수목적 법인화 하나 만듭니다. 여기에다가 예를 들어 100억을 넣어요. 그러면 연준이 90억을 넣고요. 어그 다음에 재무부가 10억을 넣는 구조예요. 이것 가지고서 회사체를 산대요. 하고 있는 거고. 근데 그러면 은 회사체 가격이 떨어질 수 있잖아요. 손실이볼수 있단 말이죠. 10%까지 손실이 나면 은 재무부만 돈을 날리는 거예요. 연준의 90은 재무부의 10이 손실을 다볼 때까지 손실을 안 봅니다. 10% 이상의 손실이 날 때에만 연준이 손상가는 구도로, 구조로 짜가지고서 만들었거든요. 그런 식으로도 할수 있다는 겁니다. 그러니까 국채 시장에 어떤 식으로 개입이 다 들어올지는 워낙에나 3월달에 어마어마한 짓을 했어요, 사실. 어마어마한 위기, 위기였기 때문에. 그래서 그 방법에 대해서 아무도 사실 비판도 안 했잖아요. 그렇다는 말은 구렁이 담 넘어가듯이 슬쩍슬쩍 해가지고서는 같은 방식을 다른 데도 쓸수 있다는 거죠. 그래서 결론적으로는 아직까지 쓸수 있는 카드가 꽤 있다는 거고요. 다음으로 이제 최근의 인플레이션 논쟁에 대해 말씀드릴게요. 레디 서머스가 1907, 이거 이제, 이거 지난 시간에 말씀드렸어요. 7 0년대식에 인플레이 올수 있다라고 했는데, 어, 간단히 말씀드리자면 70년대에는 1차, 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 2차, 오, 그, 오일 쇼크가 있었죠, 이제. 중동에서의 공급 충격이 대단히 강했습니다. 근데, 현재는 오히려 감산으로 연명을 하고 있습니다. 그러니까, 공급 충격이 오기에는 조금 약하지 않나. 70년대식은 제가 보기엔 좀 어려울 것 같아요. 아닐 것 같고. 하여튼 사실 1900년대 이후에 있었던 인플레는 다 가지고 오고 있습니다. 레이달리오가 1930에서 4 5년식에 인플레이션이 올수 있다. 이런 걱정을 했는데요. 근데 사실 이때 보시면 이때는 정말로 전쟁을 수행하던 시기예요뭐 코로나가 전쟁 같다 얘기하지만 진짜 전쟁하고는 다르잖아요. 전쟁이란 무엇이냐. 언제나 수요가 넘치게 존재한다는 거고 공급이 부족한 거예요 전쟁을 하고 있는 당시에는. 그러다 보니까는 이때에는 인플레이션이 툭툭툭 나타날 수가 있죠. 언제든지. 근데 현재는 어떻죠? 전쟁인가요? 아니요. 코로나 정복되고 나면 전쟁 바로 끝나는 거잖아요. 오히려 45년 이후로 얘기했다면 저는 동의를 했었을 것 같아요. 그래서 별로 여기에 대해서, 어, 뭐, 저는 그렇게 동의라는 생각, 동의를 가지기 어렵고, 제일 좀 과격한 주장은 1차 세계대전 이후에 독일처럼 날 것이다 했는데 이건 뭐 거의 꿈 같은 얘기죠, 이때는. 장작으로 쓰던 때인데, 마르코아를 이건 패스합시다. 마지막으로는 이제 마이클 버리까지 뛰어들었어요. MMT스러운 정책이 인플레를 불러온다. 이거 트위터를 했더라고요. 그이유로 M2가 증가한, 증, M2는 엄청 증가했는데 리테일 판매는 좋고, 그러니까 경기 좋다는 거예요. PPM, 뭐, ISM 다 좋다는 거죠. 근데 그런 생각이 들어요. 저희가 한번 되돌아가 보면 2019년 하반기 입니다. 그때 당시에 9월 달에 어 미국 단기 금리가 크게 뛰면서 연준에서 돈을 풀기 시작합니다. 그러니까 코로나 때부터 푼거 아닙니다. 그 전부터 풀었어요. 낙 o 이 라는 식으로. QE 아니래요. QE 아니라고 하면서 돈 풀었어요 이때. 자산 매입을 많이 했습니다. 이때 당시에 그러면 이런 거죠. 이제 자산 매입도 했고 이때 당시에. 그 다음 이때 실업률이 3.5까지 떨어져요. 지금 6.3 이잖아요. 실업률도 3.5. 연, 뭐 연준에서 말하는 뭐그 완전 고용 수준이 4% 초반인데 그 완전 고용을 넘어서는 고용을 하고 있는 상황 그런데 연준이 자산매입까지 해주고 있는 상황에서도 인플레는 안 왔습니다. 2019년 하반기 인플레 온다는 얘기 아무도 안 했었죠. 그런데 솔직히 왜 이렇게까지 인플레 걱정을 크게 하는지는 개인적으로는 별로 동의가 되지 않는 부분입니다. 그러면은 이제 요거, 사람들이 생각하는 큰 이제 좀 걱정거리는 뒤로 하고, 저희가 이제 좀 맑은 눈으로 한번 몇 가지 질문을 해보죠. 첫째는, 이제 사실은 금리가 올라간다 그러면 뭐 영원히 올라갈 거냐 이렇게 생각할 것이 아니라, 어디에서 안착을 할 것인가, 이걸 고민해 봐야 될 거고요. 두 번째로는 금리가 오르는데 소위 채권에서 돈을 빼서 주식 쪽으로 갈 것이냐, 그레이트 로테이션이 나타날 것이냐, 이걸 고민을 해 봐야 될 겁니다. 아, 네. 누리동아님 감사합니다. 네. 더 좋은 영상으로 보답하겠습니다. 네. 세 번째로는요. 금리가 오르는데 소위 성장주에서 가치주로의 로테이션이 나타날 것인가? 네 번째로는 어? 그럼 비트코인은 어떻게 되지? 요렇게입니다 자, 그럼 첫 번째부터 말씀을 드리면요. 금리는 어디에서 안착할 수 있을까? 제 생각에는 그렇게 높게까지 못 올라갈 것 같다는 생각을 합니다. 일단 요 금리부터 보시면 코로나 이전에 보시면 1.5% 조금 경기도 조일 때는 2%, 그리고 연준이 이제 테이퍼링과 금리 인상까지 쭉쭉쭉쭉 하던 시기에는 이제 3%까지도 터치를 했었죠, 이때. 잠시. 그래서 과격하게 보시는 분들은 3까지 다시 갈 거야. 아니면은, 야, 그래도 1.5에서 2 사이는 가지 않을까? 제가 볼 때는 1.5에서 2 사이 정도에서의 뭐, 박스이지 않을까? 그러니까 1.5 내외라는 생각을 합니다. 왜 그런 생각을 하냐 면 사실 뭐, 여러 차례 지금 매주 사실은 말씀드리는 것 같은데 어, 너무 많은 이제 글로벌의 네거티브 마이너스 금리 채권이 존재합니다. 이게 상상을 초월할 만큼 존재합니다. 일본하고 유럽은 아직까지 너무 많이 허덕이고 있어요. 여기가 드라마틱하게 좋아지지 않는 한에는 여기는 이제 마이너스를 벗어나는 게 급선무인 나라들이거든요. 그런 상황에서 미국은 플러스로 1.5씩이나 주면 이런 얘기인 거죠. 미국채 절대적인 매력이 존재를 한다는 거죠. 물론요, 금리가 오르면 채권의 가격은 떨어집니다. 즉, 캐피털 게인이 아니라 캐피털 로스가 발생을 하게 될 겁니다. 근데, 그건 내가 매매를 할때 얘기예요. 그걸 사가지고서 만기까지 들고 가면 계속해서 쿠폰이 이제, 그, 저기 수익률이 나오는 거거든요. 그러면은 그런 식으로 절대적 매력이 존재하는 구간이 언제부터냐 라고 생각해 보면 제 생각에는 한 1.5부터는 요즘 같은 저성장 시대에 이 정도면 절대적으로 글로벌에서 펜션 펀드 정도면은 매력 있는 수준이 아닌가라 생각합니다. 그래서 제 생각에는 아주 글로벌에서 대형의 롱 이제 기관의 경우에는 1.5부터는 분할 매수가 들어오지 않을까 라고 생각을 합니다. 그리고 또한 가지가 이제 이런 거죠. 이게 그렇게 나쁜 거냐? 우리가 너무 저금리에 숙해져 있는데 경기가 좋아서 나타나는 금리 상승. 그리고 연준은 상승하는 것보다 뒤에서 흔히들 많이 썼던 표현입니다. 연준 금리 인상 시기에 비하인드 더 커브라 그래요. 이제 실제로 금리나 현실 금리나 아니면 실물 금리나 인플레가 올라가는 속도보다 뒤늦게 뒤 따라가서 예, 경기가 혹시나 또 망쳐지면 안 되니까, 뒤에서 조심조심 금리를 인상해 가는 거. 그렇게 된다면 은 경기 좋고, 금리는 상대적으로 이 완화적으로, 어, 정책을 펼쳐주고 이런 콤비네이션이 나올 수 있는, 있는 거 아니냐. 뭐, 그렇게도 생각할 수 있는 거죠. 그럼 이걸 그렇게 나쁘게 볼 것이냐. 0.5에서 1.5까지 빠르게 달려온 건좀 그렇지만, 뭐, 이거 그렇게 나쁠 나쁘 거, 나쁘게 볼건 없다. 뭐, 이렇게 볼 수도 있는 그런 시각이라는 거죠. 그 다음에 이제 두 번째가 소위 말해서 채권에서 주식으로 돈이 그렇게 갈까인데 제생각에 이건 아닌 것 같아요 제가 주식을 좋게 생각하는 사람이고 주식쟁이긴 하지만 왜 그러냐면 은 과거 사례가 있습니다 과거에 연준에서 이제 테이퍼링 들어갈 때 그리고 금리를 인상을 해 나갈 때 과연 정말 채권에서 돈이 많이 빠져서 주식으로 왔냐 그러면 그러지가 않더라고요 이거는 그런 생각이 들어요 그 자금의 성격 자체가 많이 다른 면이 있는 것 같습니다. 그러니까, 채권으로 해달라고 펀드 가입한 거, 그 돈은 채권을 해야 되는 거거든요. 사람들이 포트폴리오를 짜서 운영을 하는 거잖아요. 근데, 사실 채권은 개인들이 많이 하기보다는 기관투자자가 많이 하고, 기관투자자 입장에서는 다양한 그, 이제 제약 조건들이 있습니다. 이제는 뭐, 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 바젤 머시기 이런 것도 있죠. IFRS도 신규 뭐, 제도적인 도입에 저희가 대응해야 되죠. 그 다음에 뭐, 그, 자산하고 부채하고 듀레이션도 맞춰야 되죠. 등등등 하며 채권을 버리기가 좀 어려워요. 그러면은 제 생각에는 현실적으로는 아마도 채권 내에서 로테이션을 이제 하지 않을까. 소위 말하면 주식에서 성장주, 뭐, 그 가치주 왔다 갔다 하는 것처럼 채권에서도 성장주 가치주는 아니고, 어, 그러니까는 안전한데 국채에서 좀 위험해 보이는 하이일드 이런 데로 갈수 있다는 거죠. 실제로 지금 보시면 이런 움직임이 나타나고 있습니다. 글로벌에서 그러니까 국내외 모두 그하이일드에 대해 가지고서 요거 한번 보여드릴게요. 지금 수요가 증가를 하고 있는데 우리나라도요. 지금 이게 이제 1월달 나온 건데 2월달엔더 심해지고 있습니다. 우량 회사채 흥행 잇따르자 A급 이하 기업도 줄줄이 줄겨 자 이제 지금 보시면은 신용 등급이 원래는 W 이 정도 돼야지 자금 조달이 잘 됐습니다. 근데 이제는 이런 것들이 잘 이런 것들이 잘 이제 잘 돼가고 또 채권에서 너무 이제 채권 중에서도 안전자산 쪽으로 어 돈이 갔던 것들이 야 이거 알고 보면 금리가 올라가는 게 실제로 경기도 좋아지면서 올라가는 거 아니야? 야 그러면 하이일드들을 우리가 사야지 뭐 그런 생각 당해 둘수 있잖아요 채권도 그러면서 A 급에 대해 가지고서도 굉장히 요즘 수요가 증가를 하고 있습니다. 어, 이거는 이제 국내뿐 아니라 해외도 그렇고요 그래서 요 내에서 아마 로테이션에 머무를 것이다 라는 생각이고요 세번째로는 성장주에서의 가치주의 로테이션이 과연 나타날까. 저희 뭐 채널에선 여러번 보여드렸지만, 이 보시면은 대표적으로, 아, 요게 지금 성장주 가치주가 어떤 식으로 움직이고 있지? 이렇게 보시려면, 이제 S&P 500그 ETF 중에 밸류가 있고, 요거는 IVE라고 해요. 그 다음에 그로스 성장이 있습니다. 그는 IVW입니다. 빨간색이 가치, 그 다음에 파란색이 성장인데 이게 한뭐 5년 이렇게 놓고 보시면은요. 격차가 어마어마해요. 성장이 가치를 압도합니다. 근데 최근 한 달로 보시면 가치가 성장을 압도하고 있어요. 그러니까 진짜 오랜만에 보는 광경이라고 할수 있죠. 이거는 진짜. 정말 오랜만에 보는 광경인데 어뭐 일단 요 정도의 차이가 진짜 지금 현실 현실에서 한달 사이에 지금 나타나고 있다. 이게 첫째고요. 두 번째로는 사실 이보다도 더 극단적으로 나타나고 있는 사례가 있는데 요거는 이따 버블버블 버블, 여기 어, 그 차례에서 말씀을 한번 드리려고 하고요. 음, 제 생각에는 사실 이제 여기에 대해서 많이들 또 아니다라 말씀하신 분들이 있으세요. 뭐냐면 요즘 같은 시대에 성장주 가치주 나누는 것 자체가 너무 구시대적이다. 그래서 저도 일정 부분 그게 동의가 되더라고요. 애플은 성장주야 가치주야? 페이스북은 이제 성장주야 가치주야? 저도 잘 모르겠더라고요. 그래서 이런 결론에 도달했어요. 사실. 사실 이게 우리가 성장가치로 나눌 게 아니라 그동안 굉장히 조망받았던 인기주가 좀 인기가 떨어지고 아주 소외받았던 소외주가 간다는 컨셉으로 보아야 되지 않을까. 그러면은 이제 작년도에 요거는 이제 제가 좀잘 맞췄다는 얘기를 하고 싶어서 가지고 오는 겁니다. 제가 이제 요 10월 20일 날 방송이었네요. 요때 어 2021년을 예상해 본다. 과감하게 하면서 했던 건데 첫째는 이제 실적 장세 온다. 실적 좋아진다 계속. 그 다음에 두 번째로 이게 다 이제 좀 약간 좀 컨트레리안적인 측면에서의 의견이었습니다. 근데 이제 1번, 2번 넘어가서 3번, 이게 이제 핵심이었죠. 가치주장세가 도래할 가능성이 있다. 모두가 팔 때가, 모두가 이제, 뭐, 매도할 때가 정말로 사야 할 때일 수 있다. 이때 당시 이런 얘기 드렸습니다. 야, 국내 시장 보니까는 PER이 2배, 3배, 5배당 10% 가까이 주는데, PBR도 저 PBR인 종목들이 있더라. 라는 거죠. 그래서 이런 종목들이 그러면은 아까도 보여드렸지만 뭐 IV나 IVW 차에 보시면은 이런 것들이 지금 가고 있는 거거든요 소위 말해서 그러니까는 가치주 가고 있다 아니 조금 더 말하면 소외주가 가고 있다 근데 이게 소외받는 기간도 길었던 만큼 제 생각에는 사람들이 한 10년간 안 봤을 거거든요 근데 이제 보기 시작하면은 또 이게 한번 보기 시작하면요 계속 보게 됩니다 여러분 이게 사람이 그래요 그런 게 있다 그 다음은 저희 연초에 했던 것 중에서 독서 모임 했었잖아요. 독서 모임을 이 책을 한 이유가 다 있습니다. 네. 이렇게 올해 내내 써먹으려고 연초에 한 겁니다. 이렇게 보시면은 저희가 이제 네 가지가 있다고 말씀드렸죠. 금융장세, 실적장세, 역금융장세, 역실적장세가 있다. 작년도가 금융장세였고, 그 다음에 제가 실적장세 우리나라는 이미 들어와 있는 것 같다. 글로벌로도. 그런 말씀을 드렸었습니다. 그러면 이제 실적장세에서 요거 다이 책이 특징이 뭐가 있냐면 볼 때마다 새로워요. 계속 새로운 게 나타납니다. 그냥 보여드릴게요. 실적장세 요것부터 보겠습니다. 약간의 리뷰 성격인데 실적장세의 특징 회의 속에서 출발한다. 그 다음에 통상 2년으로 좀 기간이 길다. 정책효과가 서서히 발휘되기 시작해서 저가, 대형, 소재산업, 철강, 화학, 시멘트, 비철금속, 재지가 날아간다. 그랬나요 진짜? 지난 몇 개월 동안? 체크해 보시면 될것 같고요. 경기 회복을 확인하고 현실 매입에 사람들이 들어간다. 이제 뭐 이런 게 생산도 플러스 되고 재고도 줄어들고 GDP는 회복하고 이듬해 경기 전망은 상향되고 다만 기업 실적은 아직 회복을 못하는 시기이다. 그렇죠? 그런 게 작년 제가 볼 때는 한 11월부터 왔던 것 같아요. 자 이런 쭉쭉쭉쭉 얘기들이 있는데 자네이 책을 다시 보면 또 재밌다는 게 이거예요. 이 책에서는요. 실적 장세를 전반과 후반으로 나눠놓고 있어요. 전반은 소재산업이에요. 아까 말씀드렸던 것들. 화학이니 시멘트니 철강이니 비철금속이니 막 이런 것들입니다. 이게 후반으로 가면 주역이 교대가 된다는 거예요. 어떤 식으로 우선적으로는 대형 저가주 그룹이 좋다 오히려 삼류 주식이 좋다 공급이 수요를 못 따라가니 퀄리티 떨어지는 회사까지 기회가 간다 이는 주로 대형주이고 저가주이다인데 요거 이제 빨간색 있죠 이제 인플레이션이 싹트기 시작한다 지금 얘기 가죠 그쵸 이제 인플레이션이 싹트기 시작한다 요즘 왜 이렇게 인플레이 얘기 많이 합니까 이제 인플레이션이 싹트기 시작한다 네세번 말씀드렸습니다 조심스레 설비 투자도 재개한다 그러고또 빨간색이 이거예요 고수익 중소형주로 인기가 옮겨 간다 네 여기까지만 말씀을 드리고 제가 사실은 말씀드리는 것보다는 책을 요 부분만 다시 한번 보시는 것도 아주 재미가 있으실 거다 라는 생각이 듭니다 저 개인적으로는 초반 전반부에서 후반부로의 지금 교체 시기가 나오고 있는게 아닌가 하는 생각이 들어서 그런 말씀을 드립니다 아니 그러면은 책에서는 실적 장세는 뭐 보통 2년씩 간다는데 뭐가 아직 1년도 안 지났는데 전반이 벌써 후반이 돼요. 막 이런 말씀하실 수 있어요. 근데 이번에는 이걸 한번 생각해 보셔야 돼요. 뭐냐면 이번에 주기는 좀 강렬하고 짧지 않을까라는 거거든요. 어네 스톰킴님. 그 답변 감사합니다. 네 올랐죠? 네네. 이게 뭐냐면 금융위기 때 하고요. 코로나 때. 그 그러니까 금융위기 때에는 사실 생각해 보세요. 미국에서 처음으로 부동산 관련해가지고서 파생상품이 만들어진 거는 그 살로몬 브라더스 해가지고서 1980년 전후 이때에요. 그 문제가 쌓이고 쌓이고 쌓여서 터졌던 게 2007년, 8년, 9년이구요. 그러다 보니까는 이게 굉장히 해결에 시간이 걸렸습니다. 근데 코로나는 짧고 굵게 오는 거죠. 한 번에 금융위기 때만큼 강렬한 안전효과를 주지만 은 이것도 지금 봐서는 1년 만에 정복될 것 같잖아요. 그러면 이거는 금융위기 때하고는 차이가 있다는 거죠. 실제로 이런 점에서 어그 무슨 책 얘기인가요? 라고 하셨는데요. 이 책은 그 주식시장 흐름 읽는 법이라고 해서 아 일본의 애널리스트 출신이신 우라가미 군니오가 쓰신 책이고요 책은 상당히 얇습니다 네, 그래서 읽기에 아주 적당하지 않을까라 생각합니다 자, 그럼 다시 내용으로 돌아오면요 금융위기 때 한번 보겠습니다 이때 증시 고점이 2007년 10월이었어요 그리고 저점이 2009년 3월입니다 무려 1년 6개월 동안 하락 증시를 경험했습니다 그러자 연준에선 당연히 제로금리를 했겠죠 그게 2018년도 12월입니다. 그러고 나서 최초로 테이퍼링을 언급한 게 2013년 5월입니다. 여기까지 걸린 시간이 4년 6개월입니다. 코로나 보겠습니다. 2020년 2월이 증시 고점이었고요. 저점은 3월이었습니다. 한 달이었습니다. 제로금리에 들어간 거는 2020년 3월이었고요. 테이퍼링이 최초로 언급된 것은 2021년 1월이었습니다. 10달 만입니다. 여기서만 보셔도 얼마나 시간이 지금 단축되어서 압축적으로 진행되고 있는지가 보이시죠? 그죠 그렇다는 말은 이 뒤에 일어난 일들도 과거에 비해서는 조금 더 압축적으로 일어날 수 있을 것이다. 라는 거고, 그렇다는 말은 이번에 주기가 과거보다, 과거 우리가 평균적으로 보는 것보다는 좀 짧고 강렬하게 나타나지 않을까라는 거고요. 그래서, 여기서 주식시장 흐름이 있는 법에서 나왔던 네가지 계절, 네가지 국면 중에서 어그 실적장세의 전반 후반부가 좀 빠르게 나타날 것 같다라는 말씀을 드린 겁니다. 요 표를 조금 더 말씀을 드리자면 테이퍼링이 언급되고 실행된 것은 7개월 후였습니다. 근데 이번에는 우리가 언급 자체를 미리 하고요. 과거에 우리가 테이퍼 텐트럼이 있었으니까 실, 실제 실행은 좀 늦게 할거예요 라고 얘기를 했어요. 그래서 요 텀은 조금 길어질 수 있어요. 그래서 21년 말이거나 아마 22년 초 정도에 하지 않을까라는 생각이 들고요. 그 다음에 사람들 관심 가지는 건첫 금리 인상이겠죠. 첫 금리 인상은 어, 금융위기 때는 에 2015년 12월에 있었습니다. 테이퍼링이 실행되고 2년 후였죠. 그러면은 요번 코로나 때는 아마도 테이퍼링이 실행되고 1년 혹은 2년 후에 어이구, 제가 엄청난 오탈를 냈네요. 이때까지 금리 인상을 안 하면, 안 되죠, 그쵸? <웃음> 네, 2023년입니다, 여러분. 요거 2023년이에요. 잘 봐주셔야 됩니다. 그래서 이제 22년 말부터 시작이 되거나, 2023년에 뭐 말부터 시작이 되거나, 뭐 그렇게 될 겁니다. 그 정도로 보시고, 나머지는 제가 물음표 해놨는데, 하나씩 요게 조금 단초가 나올 때마다, 하나씩 칸을 채워서, 저희 채널에 계신 분들께 말씀드리도록 하겠습니다. 자 이제 네 번째로 비트코인인데 이거는 다음 코너에서 말씀해 드릴게요. 그러면 은뭐 소외되고 이런 것들 뭐 진짜 있는 거냐 뭐 보면 좀다 오른 것 같은데 그런 생각도 드실 수 있어요. 사실은 이런 주식들 중에서 오른 게꽤 많아요. 뭐 코로나 터지기 전보다도 더 오른 주식들까지도 있으니까 말이죠. 코로나 피해 주임에도 불구하고 그럼에도 불구하고요 여전히 일부 섹터 일부 종목군들에서는 소외가 나타나고 있습니다 제가 그런 거를 막 말씀드리면 너무 이제 리딩방 같으니까 그런거는 저희 채널은 지향하고 공부를 하는 채널이니까 저희는 재미는 좀 없지만 공부를 하는 채널이니까 그냥 말씀을 어쨌든 드리자면 이런 것들이좀 음, 찾아보신다면 좀 재미가 있지 않을까 라는 거고 또한 가지로는 사실 저희가 이제 은기한 매니저 나와서 ESG 그리고 어, 환경에 대해서 많은 말씀 나눠 주셨고 또 이제 사실 그게 미래 방향이라 생각을 분명히 합니다 근데 그게 가는 동안에는 우리가 소위 말해서 이제 좀 예상치 못했던 결과 같은 거를 뭐그 결과가 나온다 해야 될까요 그런 것들이 좀 나올 수도 있는 세상이다 라는 걸 한번 좀 말씀을 드리고 싶네요 요게 사실은 또 이제 소위 받거나 그런데도 좀 주식 쪽하고 여, 연관이 있는 건데 뭐 사실 이거는 저 이제 페이스북 보다 보니까는 그 예전에 화학 애널리스트로서 정말 엄청나게 이름 날리셨던 모 위원님 출신 모 위원님께서 전 위원님이죠. 그분이 이제는 이제 산업에 가셔가지고서 몇 가지를 이렇게 좀 자료를 올리셨는데 와이 자료가 너무 좋더라고요. 그래서 차용해서 가지고 왔습니다. 네 너무 그분께 감사를 드리고요. 뭐냐면 하 이거예요. 이제 글랜코어 잘 아시죠? 이, 저기, 아주 유명한, 이제, 광산회사인데, 여기가 보니까는, 그, 이, 저희 말했죠? 2020년 넷째로, 이 미션. 그 1.5도. 그, 다 이게 기억나실 겁니다. 이거 안 나시면은, 전에 방송, 한 번, 다시 한번 봐주십시오. 이건 진짜 중요합니다. 저희의 미래입니다. 이렇게 해야 돼요. 이렇게 되면은, 무슨 일이 벌어질까? 예상해보니까, 자기네는, 오일, 석탄, 가스에 대해서는, 이만큼 줄어든다는 거예요. 수요가 이만큼 줄어들 것 같다. 근데 반면에 뭐 말씀 많이 들으시잖아요. 뭐, 치, 뭐 저기 배터리나 뭐 이런 것들 만들려면은 구리가 많이 필요하고 뭐 하이 니켈 해야 되니 니켈도 필요하고 아이 코발트도 필요하네요. 막 이런 것들 많이 얘기 들으시죠. 어네 나타뚜인이 안녕하세요. 네뭐 이런 요런, 요런 것들 들으시는데 그럼 이런 것들은 늘어나는데 얼마나 늘어날까? 이제 글렌코의 입장입니다. 근데 우리보다 훨씬 잘 알겠죠. 여기 업계 그 상위권 최상위 기업이니까. 구리는 2배 수요가 증가하고 니켈은 3.7배가 증가해야 되고 코발트는 3.9배가 증가해야 되고 아연은 2.1배가 증가해야 되더라. 계산해 보니까 1 5도씨 우리 가니까. 그러면은 야, 이게 투자가 그러면 이 광산들은 있어야 될 거잖아요. 그렇죠? 근데 ESG를 굉장히 이제 스트릭트하게 적용을 하면 사실 광산은 투자가 추가로 있으면 안 되거든요 광산 환경오염물질 만들어내는데 그러니까 되게 역설적이라 생각은 들어요 환경을 지키기 위해 가지고서 무언가를 해야 되는데 환경을 지키기 위해 무언가를 해야 되는데 그러려면 이런 물질들이 필요한데 근데 이거 투자는 못하게 한단 말이죠 그게 이제 여기 나와요 이건 누구냐면은 이제 코델코 입니다 아주 또 여기 구리 쪽이 아주 선수죠 코델코 에서 나온 자료예요 코델코 에서 보시면은 수요는 2028년 까지 연평균 케이크로 2.3%씩 증가할 것 같다 근데 우리의 이 생산은 요런 요런 지역이 프로젝트들이 개발이 되면은 요정도 증가고 아니면은 감소할 것 같다는 거예요 생산은 근데 요 프로젝트들이 다잘 이제 성공적으로 맞춰진다고 해도 이만큼은 지금 공급이 부족하다는 건데 뭐 어떻게 할 거냐 이런 생각이 바로 드는 거죠. 그렇죠? 그러니까 생각보다 여러 가지 지금 우리가 코로나로 인해 가지고서 굉장히 빠른 사회 변화를 겪고 있다고 저는 봐요. 근데 여기에서는 뭐 여러가지들의 상황들이 지금 나타나고 있는데 거기에서 약간의 의외의 결과가 나타날 수 있고 이부분의 해결을 좀 해야 되지 않을까 라고 생각합니다 그렇지 않으면 어 하여튼 의외의 결과가 나올 수 있을 것 같아요 전 여기까지 말씀드리겠습니다 여러분들은 아마 예 어떤 건지 잘 이해를 하셨을 거다 라고 믿습니다 자 그러면은 포스트 코로나 여기까지 말씀드렸고요 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 이제 비트코인 인데요 아, 일단 말씀드리기 조심스러워요 코인에 대해서 워낙 지금 코인이 시세가 좋았고 그 다음에 여기에 대해서 투자하신 분도 많아서 일단 빨간색 글씨부터 보겠습니다 자, 주의 저는 비트코인 혹은 암호화폐 혹은 블록체인의 안티가 절대 아닙니다 저는 과거에 여기 투자 했었습니다 지금 없고요 어, 요즘에 못해서 안타까울 따름입니다 그리고요 그다음에 할것그 다음에 비트코인 할것 다룰 거다 라고 게시 글 3일 전에 올렸습니다 이때 올릴 때는 비트코인 가격이 오마물 위였습니다 지금처럼 하락한 거 아닙니다 저 하락할 거다 라고 예상하고서 게시글 쓴거 절대 아닙니다 지금 왜이 가격인지 비트코인이 저 절대 모릅니다 이거 물어보지 마시고요 다만 이제 그거요 제가 이제 공부를 하다 보니까 장기 가격은 뭔가 연관성이 높은 데이터가 나오더라 그래서 그걸 한번 저희 채널분들한테 소개시켜 드리고 싶어서 만든 겁니다 네그 점을 음 양해해 주시기를 바라고요 <웃음> 자 그러면 이거죠 이제 왜 비트코인 인가 사람들이 금융위기 이후에 엄청나게 돈을 풀었어요 글로벌에서 여기에 대해 가지고서 안좋은 일들이 벌어졌죠 엄청난 투기 실물경기 별로 안좋아진 것 같은데 자산가격만 좋아졌어 그러다 보니 양극화 야 버는 돈만 더 번다 이렇게 차이가 나는거 어떡할 거야 이러면 사회가 결국은 양극화 심해져 무너지지 않을까? 여기에 대해서 엘리트들은 책임지지 않는다는 거죠. 아, 역시 정치하는 사람들도 기업한 사람들하고 같이 그냥 한배 탔구나. 어? 그, 저기, 정말로 국민들을 생각해 주지는 않는구나. 해서 나온 게, 그렇다. 이제 우리가 중앙 집권화 하니까는 이 엘리트들하고 못 믿겠다. 지금 지도층 못 믿어. 우리는 탈 분권화가 필요하다. 그 다음에 엘리트의 무책임함에 이제는 정말 짐절머리가 난다. 라고 해서 나온 게 비트코인이다. 네, 그러니까는 이제 탈분권화에 굉장히 잘 맞죠. 그 다음에 무책임함을 해결하기 위해서 음 이제 그뭐 채굴하는 뭐 난이도를 높이고 뭐 이렇게 해서 생산을 무책임하게 하질 않죠. 예, 네. 굉장히 소위 보면 건전재정하는 중앙은행이다. 뭐 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요. 그러니까 이런 생각이 들더라고요 그러면 엘리트들의 무책임함을 우리는 무엇으로 표현할 수 있을까? 라고 했었을 때 바로 중앙은행들의 자산 매입 추위라는 결론에 이르렀습니다. 요거는 뭐 제가 몇번 보여드렸으니까 잘 아실 거예요. 미국, 유럽, 일본 중앙은행들의 대차 대조표의 증가입니다. 이게 보시면은 쭉쭉쭉쭉 금융위기때빵 늘어나서 계속 증가를 합니다. 근데 중간중간에 뭐 테이퍼링도 하고 자산매입도 멈추고 뭐그 다음에 20이나 비오제이도 뭐좀 늘렸다 줄였다 뭐 이런게 있습니다. 그러니까는 이게 항상 그뭐 전체적으로 보면 우상향이지만 쉬었다가는 구간들이 분명히 존재해 요 그렇죠. 그러고 코로나 때빡 하고 이제 증가를 하게 되죠. 자 이거를 비트코인 가격하고 한번 합쳐 보았습니다. 여러분. 그럼 이렇게 나옵니다. 여게 이제 제가 3일 전에 만들어 가지고요. 최근에 요 하락은 반영이 안돼 있어요. 보시면 이제 2013년도 이제 하반기부터 쭉 이어서 봤는데 여기 이제 요세개 중앙은행들의 그 자산 합이 합의 추이이고요. 비트코인 가격의 추이입니다. 요게 제가 해놓고 보니까는 코릴레이션이 거의 0.78인가 이렇게 나오더라고요. 그래가지고서 굉장히 의미 있는 자료다란 일단 생각이 들고요. 어, 이제, 그러면 요 다음에 이제 이런 생각이 들죠. 그러면 엘리트들의 무책임함으로 코인 가격이 올랐다는 거죠. 자산 매입을 많이 했고, 그러면 한 번씩 이제 고장난 시계도 하루에 두 번은 맞는다고 엘리트들이 가끔씩 건전함을 보일 수도 있겠잖아요. 그러면 코인은 그 구간에 과연 떨어졌을까? 떨어졌어요. 이거 뭐야? 아닌데 첫 테이퍼링 시행입니다. 이거 언급이 아니에요. 시행이 이제 13년도 12월에 됐잖아요. 비트코인 가격이 폭락합니다. 이때 요 앞쪽도 보시면은요. 자산 매입을 늘린다 그러면은 올라가고요. 줄인다 그러면 내려가더라고요. 이쪽에도 보시면은 요때도 그 저기 아.. 이거랑 보시면 좋겠다 이거 이거 보시면은 이제 자산 매입 규모니까 이게 제일 중요하잖아요 이제 재투자 중단 진짜 연준이 재투자를 중단하면 이때부터는 페드의 자산이 감소하는 거거든요 17년 말이잖아요 17년 말 급락 예 그렇습니다 자산도 보시면 요때부터 자산이 쭉쭉쭉쭉 줄기 시작해요. 요때는 비트코인 가격이 별 재미가 없어요, 그쵸 근데 여러 번 말씀드리지만은 이때부터 사실은 NOT 퀴이라 그래서 돈을 풀기 시작을 해요. 요때 새새새 요런좀 들썩들썩 이제 바닥을 다지고 올라가는 모습을 보여주다가 어 코로나 돈을 보내 와 이렇게 된 거거든요. 그러면은 이제 심플해지죠, 그쵸자 우리가 알아야 될 거는 테이퍼링이 언제 할 거냐 그 다음에 자산 그 이제 재투자를 언제 멈출 거냐 이두 가지 아니면 금리상 언제런 이런 거만 알면 된다는 거예요 이제 그러면 은 이제 테이퍼링 개시 시기는 뭐 21년 말에서 22년 초 정도로 거의 컨셉 맞춰져 있으니까 제 생각에는 비트코인을 열심히 할수 있는 시기는 일단은 이때까지지 않을까 라는 생각이 들었어요 지금 빠진 건 그래서 왠지 모르겠어요 전혀 예. 그 다음에 이제 연준이 자산 매입 중단과 금리 인상 들어가는 건데, 아까도 말씀드렸지만은 요번이 과거하고 다르게 굉장히 짧고 강렬하게 사이클을 만들 것 같거든요. 그러니까 다시 한번 요거 보여드리면, 요게 굉장히 지금 사이클이 짧단 말이에요. 코로나는. 이 금융위기, 이그 부동산 파생상품 위기 때보다는. 이 시기들도 좀 빠르겠죠. 그쵸? 안만 봐도. 그러면은 하여튼 요 때부터는 큰 재미가 없을 것 같다. 막 그런 생각이 듭니다, 저는. 예. 그리고는, 이제, 사실은 오늘 이 말씀을 드리고 싶었어요. 일단, 또, 이 주의, 주의 멘트를 안 적었네요. 저는 연준과 중앙은행들에 대해서 대부분의 기간에는 이들도 가끔 실수를 합니다. 근데 대부분의 기간에는 신뢰를 보낸 사람입니다. 그렇기 때문에 저는 굉장히 이제 그 편향되어 있는 사람이란 걸 알아주세요. 저는 이런 데를 좋아합니다. 엘리트들, 연준, 중앙은행을 좋아합니다. 그렇기 때문에 굉장히 편향된 시각으로 말씀을 드리는 걸수 있습니다. 그래, 서 그거를 참고를 해주시고요. 어떤 말씀을 드리고 싶냐 하면 과연 비트코인은 화폐가 될수 있느냐, 이런 얘기들 많이 하잖아요? 제가 볼 때는 없는 것 같아요. 여기까지는 제 머릿속에는 결론이 난것 같아요. 왜 그러냐 하면요. 그, 이제, 요두 가지 사례를 딱 비교를 하니까는 그런 결론에 쉽게 도달이 되더라고요. 뭐냐면, 금융위기 때는 제가 봐도 이 엘리트들하고 중앙은행들이 잘못한 것 같아요. 뭐, 벌 주지도 않고 자기네들끼리 돈 나눠 갖고 막 이런 것들을 한 거잖아요 부작용도 많았고 뭐 이제 그 굉장히 이제 빈부격차 벌어지고 이런 것들이 있었잖아요 이때 만약에 이 기간 동안에 중앙은행이 아니라 뭐 비트코인이 화폐였다고 라 하면 그런 식으로의 나쁜 짓을 과연 할수 있었을까 아못 그걸 막을 수도 있, 있었겠다는 생각이 드는 거예요 그래서 그래 이걸 생각하면 비트코인이 좋지 중앙은행 사람이 하는 것보다 기계가 하는 게 맞아. 그런 생각이 들었는데, 코로나를 생각하니까 또 그게 아닌 것 같더라고요. 여러분, 사실 코로나라는 게 누구의 잘못이 있나요? 물론, 이제 난개발을 하면서, 그런 잘, 이제 우리가 이런 나쁜 병균이 갑자기 생겨나게 된 거, 이거는 인간의 잘못이긴 하지만은, 이게 뭐 중앙은행이 없어진다고 해서 인류가 개발을 멈추진 않잖아요. 그러다 보면 나올 수 있는 건데. 근데, 코로나가 이제 딱 터졌을 때 이제 모두의 목표는 뭐였냐 우리 이제 다시 한번 돌아가 생각해보죠. 도대체 왜 이렇게까지 세상에 돈이 많이 지금 풀려있나 생각해보면 코로나가 딱 오니까 그래 백신을 개발해가지고서 맞추면 그리고 그 사이에 또 치료제가 개발돼서 나오면 우리 이거는 그냥 일시적인 위기에 불과해. 그러니 지금은 다른 모든 거 생각하지 말고 백신과 치료제가 나올 때까지 돈을 무제한 풀어서 사람들이 그 사이에 먹고 살수 있게 하자라는 그런 목표를 가지고 돈을 풀었다는 거죠. 이 기간 동안에는. 만약에 이 기간 동안에 돈을 안 풀었다? 그러면 은 먹고 살게 없는데 사람들이 밖으로 나왔을 거잖아요. 그럼 코로나 감염이 훨씬 더 증가했겠죠. 그리고 지금 감염돼서 주거나 굶어 주거나 그러면 은 사회 혼란이 어마어마했겠죠. 강도나 뭐 아니면 은뭐 이런 것들이 엄청 증가하지 않았을까요? 저는 요번에는 중앙은행들하고 정부들이 했던 대처가 맞다고 생각을 하거든요 일단 이거는 어마어마한 충격이었어요 어마어마한 충격인데 근데 이게 또 바이러스이기 때문에 우리가 적절한 약과 그 다음에 백신만 있으면 해결이 되는 거거든요 그게 될 때까지 시간만 벌자는 거고 그걸 돈의 힘으로 막을 수 있다며 얼마나 좋은 거예요 사실은 제일 간편한 거잖아요 사실 뭐 저도 그렇지만 여러분들도 사시면서 야 차라리 그냥 돈으로 해결된 일이면 좋겠다라는 것들을 얼마나 많이 마주하십니까? 근데 그 중에 하나였던 것 같아요. 근데 이걸 만약에 코인이라고 생각을 해보죠. 코인은 돈을 풀 생각이 없어요. 정해진 자기만의 길을 가요. 여러분 그러면 은 통화정책은 건전해요. 재정정책, 재무부나 각국 정부는 돈을 풀고 싶은데 통화가 안 받아주면 은 재정이 풀수 있었을까요? 요번에? 전못 풀었을 것 같거든요 그러면은 돈을 안푼 상황에서 저희가 코로나 1년이 지금 지났다고 생각해 보십시오 도대체 무슨 일이 벌어졌을까요 저는 이걸 생각하면서 물론 사람이 하는 일이라 중앙은행이나 뭐 정부도 실패할 수 있습니다 실패하며 그 내에서 그거를 이제 바로 잡을 수 있는 규제를 만들면 되는 거지 그 체제 자체가 문제라는 생각은 안 들더라고요 만약에 코인이 화폐의 자리를 차지하고 있었고 소위 그래서 통화 정책에 영향을 주는 화폐면 당연히 통화에 영향을 주겠죠 정책에다가 그런 상황이었다면 과연 요번에 코로나 같은 일이 벌어졌을 때 누구도 잘못한 일이 아닌데 모두가 피해를 입고 있을 때 이걸 해결할 수 있었을까? 이걸 해결할 수 없다? 그럼 사람들이 이거 화폐로 인정을 안할것 같아요 그래서 저는 이게 화폐가 될수 없다는 생각이 들었고요 그 다음에는 무책임하게 돈 푸는 중앙은행 그리고 연준 나아가 달러가 정말 그렇게 사람들이 미워해야 되는 건가라는 건데 첫째로 이렇게 풀어도 되나는 거예요 야 연준하고 니네 돈 많이 푸는데 니 이렇게 풀면 나중에 큰일 나는 거 아니야? 얘네도 생각이 있습니다 생각이 있는데 그런 생각들을 해주는 애들이 또 있어요 이게 이제 스웨덴 중앙은행입니다 여러분 이런 것까지 봐야 되겠나 싶은 생각이 드시죠? 네, 제가 보면 됩니다 어, 그, 스웨덴 중앙은행이 실수를 하는 행위에요. 그래서 조금 의미가 있어요. 뭐냐면, 금융위기 이후에 다 제로금리 가잖아요. 스웨덴도 내렸어요. 그러고 나서, 어, 어, 인플레좀 오는 것 같거든요. 경기 좀 살아나는 것 같거든요. 그래서 얘네가 빠르게 금리를 인상해버립니다. 그래서 큰일이 났었죠. 스웨덴이 진짜 멸망 수준이었죠. 그때 중앙은행이 정책 때문에. 그래서 스웨덴이 그걸 바로잡기 위해서요. 제로가 아니라 마이너스 금리를 가요. 굉장히 많은 반성을 합니다. 스웨덴에서. 아, 우리 이렇게 하면 안 되는구나 야 그러면 우리 요번에 코로나 오케이 요거 좀 막았는데 우리 그 다음에 어떻게 해야 될지를 미리미리 대비하자 우리 예전에 미리 대비 안하니까 그런 실수를 한거 아니니 라고 했어요 그래서 스웨덴이 또 마이너스도 한번 경험해 본 곳이라 사실 이제 그 금리 그 다음에 중앙은행 정책 보는 분들한테는 여기가 어떤 생각을 가지고 있는지 이렇게 파악하는 게좀 중요하거든요 여기가 이제 지난 2월 23일에 쓴 자료인데 그 이제 우리는 향후 위기가 있을 때 어떤 방식이 있을까 적어 놨어요 네 가지입니다 첫째 마이너스 금리 0. 얼마 아니라 뭐 2% 3% 5% 이렇게 해버리자 훨씬 마이너스 금리 왜 못하니 여기에 대해서 적어 놨고요 그 다음에 이제 이중 금리제라 해 가지고요 이게 지금 유럽에서 쓰는 건데 그뭐좀좀 요건 좀좀 설명이 깁니다 그래서 그냥 말씀드리면 요런 걸로도 어느 정도 해결 가능하다 그 다음에 지금 일본이 쓰고 있는 일드 커브 컨트롤 요것도 우리 할수 있는 거 아니냐 그러니까 우리가 소위 금리 그냥 다 결정해 주자는 거예요 그 다음에 그래 야 헬리콥터 머니도 우리 할수 있는 거 아냐 그러니까는 이제 제가 이제 드리고 싶은 이야기는 뭐냐면 이렇게 풀면 니네 이제 방법 없는 거냐 니네 완전히 체크메이트 된거 아냐 니 아니요 그게 아니라는 거를 보여주기 위해서 끊임없이 연구하고 있습니다 이 사람들도 그래서 제가 볼 때는 마이너스 금리 끝장을 볼 때까지는 연준이 그렇게 쉽게 항복할 거다 라는 생각 안합니다 두 번째로는 빈부격차 증대인데요. 이거 문제이기는 해요. 굉장히 문제이기는 한데, 여러분, 중앙은행의 역사가 이제 100년 정도 되, 100년 좀 넘었잖아요. 그러니까 그런 생각은 들어요. 그럼 중앙은행이 없었을 때에는 우리가 빈부격차 없는 시기를 살았을까? 다음으로 넘어갈게요. 세 번째 비판이, 미국은 다, 달러라는 거를 통해가지고서, 소위 말해 다른 나라들에 대해서 양탈깎기를 하고 있는 것 아니야? 라고 하실 수 있는데 이게 조금 선후관계를 잘못 알고 있는 것 같아요. 그러니까 미국이 달러를 많이 수출하는 것은 맞아요. 그리고 그 달러를 가지고 패권을 쥐고 있고요. 근데 그 달러의 힘은 어디서 나오느냐. 미국이 달러 가치가 유지되도록 하는 미국의 국력에서 나오잖아요. 근데 더 나아가서는 그럼 그 미국의 국력은 어디에서부터 나오는 것이냐라고 하면 미국의 납세자들에게서 나옵니다. 미국의 납세자들은요. 미국의 국민들이고 미국의 기업가들이거든요. 이들이 글로벌에서 계속해서 경쟁력을 가지고 있기 때문에 가능한 것이죠. 달러의 패권이라는 게. 그러니까 미국이 달러를 가지고서 이래저래 뭐좀 나쁜 짓을 기술적으로 하는 부분이 분명히 있기는 하지만 근본적으로 미국이 영 아무것도 아닌데 달러라는 거잘 풀어나가지고서 힘을 발휘하느냐? 그런 건 아니라고 생각합니다. 그 다음 네 번째가 인플레이션업 너네 큰일 나지. 뭐 그런 얘기도 많이 하세요. 요즘 다 지금 연준 전문가고 다 인플레 전문가세요. 보면. 근데 여기에 대가지고서 뭐 인플레 오기 시작하면 금리 오르기 시작하면 미국 뭐 연준도 저기 그 금리 빠르게 올려야 되고 그러면은 글로벌 증시 난리 나고 이거 끝장 난다. 뭐 이런 말씀들을 하세요. 걱정을 해 주시는 건 감사하나. 그 요즘에 이제 관심 있는 분들은 보시면 아시겠지만, 파월이나 이런 사람들이 나와서, 인플레에 대해서 크게 걱정을 안 하는 게 보이잖아요. 사실 인터뷰할 때 보면은, 뭐 표정도 편안해 보여요. 그런 일이 왜 발생하느냐. 어, 사실요, 그, 미국 연준 뿐만 아니라, 대부분의 모든 중앙은행들은요, 지금 이제 그, 뭐한 100년 역사 있다 치죠. 100년 역사 중에, 디플레는 지난 10년간 경험한 것 뿐이에요. 그 전에 중앙은행들의 이제 그 고민거리 뭐냐면 늘 인플레이션이 과도하게 오는 거였어요. 그러다 보니까 이들이 만들어진 역사의 90%는 어떻게 하면 인플레이션을 좀 막아 보지 여기에 대한 고민이었고 여기에 대한 수많은 방안들이 나와 있습니다. 그러니까는 중앙은행들한테 진짜로 어려운 거는 디플레이예요. 아까도 말씀드렸지만 디플레 어떻게 방어하지 그러면서 지금 인플레가 오느니 많느니 하고 있는데 스웨덴 중앙은행은 야디플레가 도움이 어떡하지 막 이러면서 막 ppt를 만들고 있잖아요 여러분 지금 저희하고 굉장히 이 온도 차이가 나는 게 느껴지시나요 얘네들 입장에서 인플레는 중앙은행이 이미 정복해본 것들이거든요 정말로 빡세게 온다 라고 하면 뭐, 1980년대 폴 볼커가 한 것처럼 금리 한번 올려보는 거예요, 막. 근데 그렇다고 이제 증심 안 가졌나요, 그때? 아니거든요. 그때부터 랠리 엄청나게 했어요. 그러니까는 이거를 너무 걱정하지 마시라. 중앙은행들은 다 이것만 공부해오던 사람들입니다, 여러분. 그걸 아무리 지금 엄청나게 <웃음> 얘기를 하고 있는 거죠. 그런 거고, 어, 뭐 이제, 요, 이게 1, 1번하고 5번하고 사, 서로 뭐 거의 같은 거라 보시면 됩니다. 중앙은행인데 너네 이제 남은 수단 없지. 아니요 아까 제가 네개더 보여 드렸죠 뭐 그런 것들을 펼칠 수 있다 그러면 은 이제 어떤 거를 얘네들이 할 것인지 앞으로 보시면 관전 포인트 가요 옛날에 루즈베이트 시대 때그 이제 어 죄송합니다 어 그때 당시에 보시면 이제 케인즈가 이제 등장을 하잖아요 그러면서 케인즈가 아 돈을 이렇게 풀어야 됩니다 여러분 막 하는데 그때 그걸 과격하다고 사람들이 얘기했어요 그러니까 케인즈가 초기에는 학자들 사이에서 정책이반자들 사이에서 이제 강력, 이제 적극 설득을 하고 그 다음 기업가들을 설득하고 그 다음 일반 국민들이 받아들였거든요 그 과정을 거치면서 이제는 케인즈 주인 당. 모두가 한 번은 케인 제안이었어 라는 얘기를 할정도예요 경제학자라면 마찬가지로 사실 중앙은행들이 여기에서 MMT로 갈 수도 있고 마이너스 금리로 갈 수도 있고 뭐뭐할진 모르겠어요 그런데 이게 처음엔 이게 지금 중앙은행가들 사이에서 그다음 학자들 사이에서는 이게 논의를 계속 할 거라는 거죠 그러면서 이 사이에서 대규모의 광범위한 공감대를 형성하고 이걸로 정책 입안자들을 설득하고 기업과 국민 손으로 가는 게 이번에도 수순이지 않을까라고 생각합니다. 그래서 얘네들이 이거를 장기간으로 이거는 1, 20년간에 벌, 벌어질 일이에요. 여러분 어떤 식으로 사람들을 설득해 나갈지 한번 관전해 보십시오. 재밌을 겁니다. 그리고 마지막으로는 좀 과격한 표현이긴 하지만 이래요 저는. 그러니까 자산시장에 없는 분들이라면 욕해도 전혀 무방하다고 생각해요. 나쁜 짓 하는 거에 대해서. 근데 자산시장에 있으면서 수익을 추구하고 있는 분이라면 요 저는 이건 얘기 드릴 수 있을 것 같아요. 여러분들은 직간접적으로 연준에게서 혜택을 받고 있다고 생각하셔야 된다고요. 연준이 진짜 안면 몰수하고 돈다 걷어들이고 그런 금리 팍팍 올리면 그때 가서도 그때 가면 연준한테 잘한다고 박수를 치실까요 정말로 저는 아니다라는 생각도 듭니다. 그러니까 사실은 코인 개발하고 하시는 분들도 벤처 그 다음에 뭐 그러니까는 VC 만들고 스타트업 하시는 분들에게도 모두 해당된다고 저는 생각을 해요. 그 이지머니는 도대체 어디서 왔나요? 본인들이 그거를 다 개발할 수 있는 자금을 받아들인 제로금리의 혜택에서 왔다고 생각을 합니다 그래서 사실 굉장히 자가당착적인 그 그, 그 의견이라고 생각을 해요 본인이 그런 사업을 영위하면서 시스템을 많이 욕하는 거는 뭐뭐더 얘기하면 제가 또 이상하게 또 말이 흘러갈 것 같아서 여기 정도에서 비트코인 마치도록 하겠습니다 그럼 다음으로 넘어가 보겠습니다 주말 동안 워렌버핏, 네, 이제 레터가 나왔습니다. 이건 직접 한번 보시죠. 보는 또 재미가 있으니까. 이게 보시면은요, 내용이 그렇게 많진 않아요. 내용이 이렇게 많진 않은데. 그러니까 내용이 길진 않은데, 요거 보시면은 뭐, 실적이 이렇게 나왔습니다. 뭐, 400, 425억 달러 벌었다. 뭐, 이 중에 219억 달러가 그 사업하는 거 있잖아 보험이랑 뭐그 다음에 철도랑 이런 것들 여기서 벌었다 그 다음에 이제 49억 267억 합치면은 내가 투자해 돈 돼서 벌었다 하나는 실현 손익이고 하나는 이제 미실현 손익이다 그 다음에는 아유 우리가 좀 투자 잘못한 거 있어 가지고서 거기서는 이제 110억 달러 이제 로스 손실 이제 처리했다 뭐 이런 얘기고요 그 다음에는 버크셔가, 어, 대규모, 어, 이제 그 매입은 요번에 좀 없었다. 그 다음에 이제 뭐 시장성 있는 주식은 뭐요 정도, 2810억 달러 정도 가지고 있다. 요, 버핏 굿, 저희가 이제 지난번에 포트 보면서 요건 다 체크를 했었죠. 그쵸? 요건 뭐 아실 테구요. 그 다음에 이제 여기서 약간의 이제 버핏의 아쉬움이 느껴져요 뭐냐 하면은 이제 본인들이 이마켓터블 스탁으로 가지고 있는 것들에 대해서는 이걸 이제 회계적인 포인트에서 보면 이 기업들의 이익에 대해 여러분 이제 소리가 들리시죠? 다시 진행하겠습니다. 죄송합니다. 자 이제 그 배당부터 다시 얘기를 할게요. 자 이제 버크셔가 가지고 있는 마켓 터보 스탁스에 대해 가지고서 어이 기업들의 이익이 손익계산서에 바로 버크셔에 기록되는 것이 아니라 이 기업들이 이제 결의한 배당금이 자기네 장부에 기록이 된다. 아 여기 약간 이제 아쉽다 뭐 이런 식의 표현으로 보입니다. 그렇죠? 근데 이제 그 이게 어떤 거냐면은요. 예를 들어서 제가 뭐뭐 뭐 삼성전자를 이제 어떤 사람이 1%를 가지고 있어요. 1% 1% 가지고 있는데 이제 사, 뭐 삼성전자가 100억을 벌어요. 그러면 이걸 내가 이제 100억에 대해 1%니까는 1억이 나한테 들어와야 되는 거잖아요. 그렇 근데 삼성전자가 뭐아 그러니까 삼성전자 A라는 기업으로 하죠. A라는 기업이 배당으로 치면은 배당은 이제 전체적으로 주주들한테 예를 들어서 뭐 100억이 아니라 50억만 했어요. 그럼 거기에 대해 1%를 누리니까는 이제 5천만 원이 들어올 거잖아요. 그러니까 지금 그런 상황이에요. 버크셔가 배당 5천만 원 받은 것만 기록되고 자기가 볼 때는 이거를 이제 이익으로 좀 땡겼으면 좋겠는데 이익으로 하면 1억으로 2배가 들어오는데 이게 이제 5천만 원 기록된다는 거죠. 그래서 그게 얼마나 큰 차이를 내는지 계산을 한번 해봤습니다. 아이고, 또. 저희도 계산을 해봐야죠, 이런 거에. 그 나머지들도 있는데, 큰 것들만, 이제 기록을, 된 것들을 한번 해봤어요, 이제. 이거, 왜, 왜, 왜 이것들이냐 하면은, 밑에 보시면은, 이게 마켓터블스탁스에 대해 갖고서, 이렇게 돼있잖아요, 그쵸? 요거, 6페이지에 나와있습니다. 얻을 수도 있지만, 얻을 수 빼고, 나머지 있는 것들, 이제, 요것들에 대해 가지고서요, 쭉 기록해서 보유 주식 수의 주당 배당금, 뭐 배당 수익, 그요 기업들의 작년도 이제 지배주주 순이익 요게 만약에 지분율만큼에서 들어왔으면은 버크셔에 기속되는 지배주주 순이익은 얼마였을까? (웃음) 어 죄송합니다. (웃음) 그렇게 해서 이제 배당 수익을 해보면은요 그요 종목들로 인해 가지고서 기록된 게. 약간 41억 달러 정도 되더라고요 근데 만약에 이게 지배주주 순이버크쉐에 기속되는 걸로 했다면 약간 91억 달러가 돼서 이 차이가 약간 50억 달러가 나긴 합니다 50억 달러면은 거의 한 5조 정도 나는 거죠 그쵸 5조 나면은 사실은 큰 차이다 뭐 이렇게 보일 수도 있고요또 한가지 아쉬움이라고 하면 이제 버크쉐 입장에선 그랬겠죠 이게 코로나 때문에 배당을 줄이거나 생략했던 특히 이제 금융사들은 배당 미국 정부에서 줄이라 그랬잖아요 뭐 이런 것들이 많다 보니까 배당에서 손해봤다는 생각이 드실 만도 해요 근데 앞서 말씀드렸지만 5조라는 게버크셔 이익이 그렇게 크냐 보시면 이게 뭐40 40 몇조를 버는데 5조면 10% 정도 잖아요 큰 차이는 아닌데 이걸 상당히 앞부분에 넣으셔서 좀그랬고요 그 다음에는 이제 뭐 쭉쭉쭉쭉 하면은 이제 요거 이제 샀던거 pcc 샀던 거에 대해 갖고서 자이뭐 이렇게 해 두신 거죠 뭐라고 했냐면 내가 너무 비슷 이제 너무 많은 돈을 주고 샀다 내가 잘못한 거고 내가 너무 이제 그 아주 그 긍정적으로 봤다 뭐 반성을 하십니다 그러면서도 그래도 또 이제 PCC에 대해서는 기대를 놓지는 않으시는 모습이 있구요 그 다음에 요 부분은 그냥 뭐 한번 보십시오 우리는 다른 기업 집단하고 다르다 뭐 이런 말씀 하신 거구요 어그 다음에 나오는 거는 이제 뭐 버크셔에 대해 가지고서 뭐 사업부 얘기 그 다음에 뭐 항상 이제 그 보험 얘기하면서 이거 플롯 얘기 하시는데 뭐 이것도 한번 보시면 좋고요. 이거는 매번 하시는 말씀이시니까. 에, 그다음에 이제 그 다음에 이제 보험 쪽대 얘기하시고 그 다음에 여기 그 철도 어, BNSF에 대해서 말씀하시고요. 뭐 BH도 여기 언급하시는 거 있어요. 이거는 한번 읽어 보시기를 바라고요. 이게 뭐 저는 그렇게 중요한 것 같진 않고요. 저는 이게 되게 끌었어요, 흥미를. 뭐냐면 이 자사주 매입이거든요. 자사주 매입. 자사주 매입을 한 8만 1000주 정도 에이어를 했고 여기에 이제 247억 달러를 쏟아부었다. 이으면은 이제 한 5.2%를 이제 전체 발행주식 수에서 이제 매입한 거다. 뭐 이런 건데, 사실 이제 이거 자체가 사실 금액 자체가 되게 큰 겁니다. 이게 그러니까 크다는 게 뭐냐면, 버크셔 요 상황을 보시면은 이게 이제 247억 달러 지금 했다고 하잖아요. 247억 달러 자사주 매입을. 3Q까지 이제 177억 달러 했었거든요. 근데 그 전에는 사실은 18년 이전에는요 자서전 매입을 한 적이 없고요 버크셔가 그 뒤에도 조금 하고 19년에 조금 늘었고 2020년에 과격하게 하시기 시작을 한 거예요. 이거 자체가 별로 살게 없다. 그다음 우리 회사가 제일 싸다. 뭐 이런 거를 보이신 게 아닌가 싶고. 3분기만 제가 여, 4분기만 역산해서 보면 버크셔의 전체 그 주식의 거래량 중에서 거의 한 15% 정도가 자서주 매입 물량이었어요. 그러니까 굉장히 크게 들어오고 있다는 거고요. 그 우리가 궁금한 거는 이제 그래서 계속 하실 건가요? 이거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 뭐 계속 하신다고 여기 나와 있습니다. 네. 그래서 어, 앞으로 버크셔에서 계속 자사주를 매입하는 거를 보시게 되지 않을까. 그리고 이제 이걸 생각해 보면 아왜 근래 버크셔의 종목 주식이 물론 가치주가 좋은 것도 있었지만 왜 계속 좋은가에 대해서도 한번 어, 생각을 어, 좀 해볼 수 있지 않나 뭐네 그런 생각이 들었고요. 그럼 자사주 매입을 하시면서 예시를 애플로 (웃음) 든게좀 특징적이었어요. 애플 보시면. 버크셔에서 이제 애플 매입이 끝났을 때 2018년 중반에 버크셔가 애플을 5.2% 지분율로 소유를 했다는 거예요. 그러면서 여기에 이제 360억 달러를 썼고 그 뒤에 우리가 평균적으로 이제 배당해서 뭐이 정도를 받았다 매년 7억 7천 5백만 불 정도를 받았다. 그러면서 이제 좀팔았대는 거죠. 애플 계속 팔고 있단 말씀드렸잖아요. 지난번에 110억 달러를 좀 팔았다. 어, 우리 저 이익 본 거에 대해 가지고서 그럼에도 불구하고 야 버크셔가 팔았는데 지분율이 올라갔어. 막 이거예요. 5.4%야 우리는 이이 <웃음> 이, 이 증가가 우리한테 이제 비용 없는 증가였다는 거예요. 여기서 감명을 받으신 것 같아요. 제 생각에는 이게 이제. 여기서 잠깐 잠깐 그 애플로 한번 넘어갔다 와 보도록 하겠습니다 애플이 보시면요 은 이익이 안 늘어요 별로 2020년까지 2012년 대비해서요 무려 8년이 지났는데 이익이 영업이익 은 20% 늘었구요 순이익은 38% 밖에 안 늘었어요 케이크로 하면 이거 엄청 저성장이잖아요, 그쵸? 근데 요 기간 동안에 여러분 애플 주식이 10배 올랐거든요? 여러분 같으면은 2012년에 돌아가요. 자, 여쭤볼게요. 앞으로 이익이, 영업이익이 20%, 단기순이익이 38% 증가할 종목이 있다. 그 종목을, 그러니까 8년 뒤에, 그 종목 너는 살래 말래? 물어보면 여러분 사셨겠어요? 저 같으면 안 샀을 거예요. 근데 샀어야죠 10배 오르는데 그 힘은 무엇이냐 자사주 매입소 각에 있는 거죠 이, 이만큼씩 매년 줄여 나가요 계속 그래서 토탈로 보시면은요 2012년 대비해서 주식수가 34% 가 감소했습니다 애플이 이제 홈페이지 들어가면 이렇게 막 나와요 자기네가 이만큼 했다고 지금도 열심히 하고 있다 아, 그럼에도 불구하고 우리 내 캐시는 훌륭하다 어, 순연금 괜찮아 얘들아 막 이러면서 얘기를 하는 거죠 버핏이 저는 여기에서 뭔가를 힌트를 얻었다는 생각이 들어요 어? 저렇게 해도 되네? 야, 저거 좋은 방법이다 거기에 대한 내용이 여러분 여기 나옵니다 자 이런 식의 방법에 대해서 아주 좋은 표현을 써주셨네요. 네. 네. 아주 긍정적으로 보고 계시나봐요, 이거를. 그래서 요거 한번 보십시오. 재밌습니다. 자서주 매입을 좋게 생각하시는 것 같아요. 그 다음에는 이제, 이제 투자해놓은 건데 요거는 뭐, 말씀도 드렸고, 아까 배당 이익하고, 그 다음에 실제 이익하고, 어, 비교도 해드렸죠. 그래서 그 정도를 보시면은 뭐, 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 괜찮지 않을까. 그런 생각이 들고요 그 다음에 아유 또 제목에서 감명을 받았죠. 이걸 읽는 순간 느낌이 왔습니다. 글을 읽지 않아도 여기 타이틀을 보는 순간 야이건 미국에 대한 얘기하겠다. 쭉쭉 쭉쭉 뭐 본인 뭐 미국에 대해 쭉 얘기합니다. 쭉쭉 쭉쭉 해가지고서 마지막 문장이 이제 책 여기 기사에 좀 나오던데. 이거죠 이거 우리나라 기사 한두군데 나오던데 절대로 미국 반대편에 베팅하지 마세요 여러분 요 얘기합니다 요것만 보시면 돼요 사실 요번에 14장 중에서 요것만 보시면 됩니다 네, 버핏 이렇게 생각하신대요 그리고 우리는 뭐딴 데랑 다르게 우린 여러분들을 파트너라 생각합니다 뭐이 말씀하셨고 그 다음에는 아우 저는 <웃음> 이토록 버핏이 이렇게 애국자라고 해야 될거요 그런 느낌이 들었는데 저는 이 얘기가 나와서 아 여러분들이 놀라게 할 숫자? 뭐지? 새로운 투자를 뭘 했나? 생각했는데 <웃음> 알고보니 그게 아니라 버크셔가 미국 유형 자산을 많이 갖고 있다. 근데 그 금액이 미국 내 유형자산만 보니까 버크셔 그룹이 가지고 있는게 1540억 달러더라 우리가 1등이야 얘들아 2등이 AT&T 인데 1270억 달러더라 그 얘기를 한 거예요 그러면서 이렇게 에셋 헤비한 비즈니스에 대해 가지고서도 이것도 괜찮아 얘들아 막 이런 표현들을 많이 하세요 뒤에 이것도 좀 놀라웠어요 굉장히 애국자다 예, 아주 애국심을 보여주고 계신다 뭐 그런 생각 들었고 이제 마지막에 이제 그 원래 다들 이제 뭐 네브레스카로 가잖아요 네브레스카로 가야 되는데 요번에 특이 사항이 이거 안 읽으면 네브레스카 갈뻔 했어요 그쵸 요번에 아 특이 사항이 올해의 미팅은 LA에서 열립니다. 네, 이겁니다. 올해 LA에서 열린데 혹시 가신다면 LA로 가시길. 네, 그 저기 네브레스카 티켓 미리 끊어두셨다면 취소하시기를 바랍니다. 여기까지입니다. 네. 다 읽었습니다. 네, 그러면 버핏 레터 2020 여기까지 하도록 하고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 이게 버블에 대한 얘기인데요. 어, 제가 뭐 아크를 뭐 저격하고 그럴 만한 뭐 집이나 이런 건 되지가 않습니다. 하지만 조금 의미 있는 것들이 있는 것 같아서 보여드리고 싶어 같고요. 어, 사람들이 사실 충격에 빠졌어요. 최근 변동성 너무 커가지고서. 근데 미국 기준으로 봤을 때 증시가 S&P하고 다운는 진짜 최고가 대비 3% 중반 빠져 있어요. 이게 막 대단한 건 아니잖아요 여러분 3% 중반 빠졌는데 세상 망할 것처럼 걱정할 수는 없는 건데 근데 낯싸게 7% 빠졌죠 그러니까 좀뼈 아파요 이게 아니 7% 좀 빠지면 내꺼는 1, 20% 빠지는 거잖아요 사실은 근데 어쨌든 이런 상황에서 이제 사람들이 패닉을 느끼고 있어요 피로감도 많이 느끼고 근데 이게 특히나 집중되어 있는 건 아마도 고성장주들의 급락 때문인 것 같아요 뭐 테슬라를 위시해서 여러가지들 뭐 이항 같은 사태도 있었고요 근데 저는 이걸 보면서 아무리 해도 드는 생각이 캐시우드나 테슬라 혹은 팬덤 주식 혹은 소위 셀럽 주식들 혹은 성장주의 하락일 뿐이다 라는 그런 생각이 들더라고요. 왜냐면 딴 거는 거의 안 빠졌거든요. 신고가가 있는 애들이 꽤 있어요. 지금 미국 증시에서 음 그러다 보면 이런 말씀들을 하세요. 아니야 8 6번가 너가 잘못 생각하고 있는 게 지금 밸류에서는 엄청 비싸. 지금 닷컴버블 다음으로 되게 비싸. 닷컴버블 기억나지? 네, 기억납니다. 닷컴버블 때요. 5천이었던 게, 1,000으로 가요. <웃음> 물론 몇 년에 걸쳐서고요 그리고 이제 데드캡 바운스 때 해줍니다. 중간에 이제. 야, 다시 올라갈 것처럼 해줬죠. 이때 다시 샀으면 정말, 정말 하늘이 무너진 심정 느끼셨을 겁니다. 근데 이 사이에 물론 또, 9 1 테러도 있었고, 하여튼 여러가지가 있었어요. 이때가. 그래갖고서 쭉 빠집니다. 그러니까 사람들이, 이야, 이 다컴버브라고 지금 비슷한 거 아냐? 어? 그때랑 비슷한 거 같은데, 실체 없는 주식들 너무 비싸고, 막, 뭐, 피해 1몇 배들 있고, 라고도 얘기들을 해요. 근데 제가 볼때 이거는 명백히 달라요. 왜 다르냐? 이거거든요? 여러분, 그때는요, 나스닥 같은 경우에는, 이제 다오 같은 경우에는 가격 가중 평균으로, 가격 평균으로 하고, 그 다음에 나스닥 같은 경우에는 이제 그 시총 해가지고사잖아요 그러니까 이때 당시에는 시총이 높은 그러니까 상위 탑10을 구성하는 종목들이 거, 엄, 엄청나게 비쌌습니다 그냥 엄청나게 여러분 2000년도에 탑10 입니다 이게 아마 제가 볼때 이게 시, 이제 1999년 12월 말 기준일텐데요 1등이 마이크로소프트 에요 57배가 싸 보이죠 여러분 57배 pr 57배 입니다 2등이 시스코예요 127배. 3등이 인텔이에요. 43배. 그 다음에 오라클이 103배. 그 다음에 썸 마이크로 칩스가, 썸 마이크로 시스템즈가 85배. 델이 57배. 그 다음에, 이건 뭐예요 지금 이게? 아, 월드콤. 아, 없어지네, 사람. 월드콤이 22배. 근데 여러분 이거 기억하셔야 돼요. 22배는, 분식회계에서 나온 숫자입니다 적자였어요 그 다음에 53배, 123배 퀄컴, 야후 418배 였어요 지금은 어떠냐 지금 한 보시죠 지금 지금은 아, 예, S&P500이 아니라 저 나스닥 탑1 0 인데 그 잘못 적었네요 제가 나스닥 탑1 0 이고요 애플이 27.6, 27배, 마이크로소프트 29배, 아마존 65배, 테슬라 160배. 그다음에 알파벳이 두개 이제 29배, 페이스북이 23배, 엔비디아 52배, 페이팔 57배, 인텔은 13배 정도입니다. 비교가 되시나요, 이게? 그러니까 이때는 지수가 왜 무너졌냐 하면 은요 제가 볼 때는 지수를 구성하는 주요 종목들이 너무너무 비쌌어요 그러니까 지수 구성하는 종목들 최상위에 있는 가장 비중이 큰 종목들이 되게 되게 비쌌고 그것들이 내려온 거죠 아 스톰킴 님께서 테슬라 선, 넘, 선, 선 넘었다고 말씀하시는데 이때 갖다 놓으면 선 넘은 게 아니에요 이때 갖다 놓으면 평균이죠 평균 160배인데 탑텐 종목들 평균하면 160 나올 것 같지 않으세요 은근히 그러니까 테슬라 혼자 다컴버블에 있는 거고요 나머지는 아니에요 그 세상에 살고 있지 않아요 그러니까 지금의 차이라면은 지금도 굉장히 비싼 주식들이 대단히 많죠 다만 차이가 그 주식들은 지수 구성에서 차지하는 비중이 작다는 거예요 혹은 차지를 안하는 지수 구성에 영향을 주지 않는 종목들이라는 거죠 그러니까 우리가 사실은 볼때 지수를 가지고서 폭락한다 급등한다 얘기들 하잖아요 그렇게 봤을 었 때에는 지수가 폭락한다는 생각은 그래서 닷컴버블하고는 대단히 다르다 예, 왜냐? 구성, 종목, 비중 이게 너무 다르기 때문에 그렇다는 겁니다 그래서 저는 뭐 닷컴버블 생각은 지금 전혀 안 들고요 네 그러면 지금 누가 버블인가 오늘 이제 그래서 사실 오늘 이제 10분 늦게 방송 트이게 된게 아크를 다 정리를 하다 보니까 시간이 많이 걸리더라고요 아크는 네 크게 해서 보시죠 크게 해서 아크에서 제가 걱정되는 건 이거예요 아크가 잘 보이시려나요 이게 아크가 지금 보시면은 제가 이제 여러 번 강조 드리는 것 중에 한 종목이 고점 대비 20% 이상 빠지면은 조금 위험해 진다 왜냐하면 어 많은 펀드들이 로스컷 규정이 있고 그게 보통은 15에서 20% 를 규정으로 해놨기 때문에 그 이상이 되게 되면 기술적으로 매도가 나올 수 있고 그러면은 주가가 빠지면 다른 최고점 보다 조금 아래에서 산 투자자들도 연쇄적으로 로스컷이 나올 수 있기 때문에 20% 이상이 빠지면 은 그때부터는 조금 주의를 기울여야 된다 말씀드렸어요 그리고 실제로도요 우리가 소위 말해 증시 조정이라 하잖아요 영어로 말하면 이제 코렉션이라 하죠 언론에서 얘기하는 코렉션의 정의도 20% 하락 때부터예요 지금 아크의 ETF들은요 고점 대비해서 얘 제일 크니까 얘가좀 말씀드리면은 펀드 자체가 로스컷에 들어오게 지금 생겼어요. 예. 그러니까 이거는 상당한 위험 신호기는 해요. 펀드 자체가 로스컷이 걸릴 수 있다는 거고 그러면 펀드 자체가 이런 상황이라 하면 그 내부 구성하고 있는 종목들은 이미 로스컷 규정에 걸릴 만한 애들이 많겠죠. 그렇죠? 여기 보시면 이제 아크 이노베이션, 아크 K, 제일 크니까 얘를 먼저 보시면은 탑20 종목입니다. 탑20 종목으로 해서 보시면 등락률이 테슬라 20% 안되는 애들 찾기가 어려워요. 그쵸? 엄청납니다. 그러면은 자 아까랑 같은 기준으로 한번 볼게요. 닷컴버블 우리 봤죠? 그때 탑10 종목들의 밸류에이션 보셨죠? 지금 나스닥 구성 종목들 밸류에이션 보셨죠? 아크 K의 밸류에이션 한번 보시겠습니다. 네. 일단 적자가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 개. 절반 적자고의 탑20 중에서 100 이상이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개고요 그니까 러 제일 싼게 이제 바이두가 27배인데, 음. 모르겠습니다. 근데, 이노베이션이니까, 뭐 이, 이, 인정합니다. 네. 인정은 하는데, 뭐, 그렇고. 어, 이제, 이제, 여기서, 이제, 과거 기간 투자자의 경험을 살려서 말씀드리자면요. 이런 식으로 약점 잡히기 시작을 하잖아요. 그러면 쇼스쳐요, 사람들이. 아마, 이게 약간 살생구처럼 쫙돌 거예요. 가령 예를 들어서 과거에 미래에셋. 뭐, 그 다음에, 몇년 전에 한국밸류, 뭐그 다음에 또또몇년 전에 메리츠 이런 데들이 자금이 빠지기 시작하면은 바로 돕니다. 그막 당사자한테까지 와요 엑셀 파일로 해가지고서 몇, 어떤 종목들이 몇 줄을 가지고 있고 여기가 얼마의 속도로 지금 자금이 빠져 나가고 있으니 매일 몇주 이상 팔아야 되고 그막 돌거든요. 그런 상황에 갈 수도 있다. 그러면 여기서 초과 수익을 추구하는 애들은 이게 이제 숏 인터레스트입니다. 아, 어, 게 보시면은요, 이게 이제 총 발행 주식수, 이제 shares outstanding 이고, 요거는 이제 유통 가는 주식, 비중, flot 이고요 short interest, 요게 지금 이제, 어, 그, 공매도 나와 있는 현황이고요 그랬을 때 이제 요종목들의 그, 이제 flot 대비해서, 어, short interest 가몇 퍼센트이냐인데, 요 부분들이 전반적으로 요 종목들이 다, 그, 아크 갖고 있는 것들이 다 증가는 하고 있어요, 지금. 그니까 사실은 뭐 6% 내외 이런 거는 특별하진 않아요. 10% 넘어가면은 좀 이제 알람이 울리는 건데, 어쨌든 요 부분이, 이 그게 더 무서운 말이죠. 쇼수의 별로 치고 있지 않은 상황에서 빠지기 시작했다는 거고, 본격적으로, 어 금융에서 하이에나들이 붙을 수 있을 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 다음으로, 이제 요거 뭐냐, 아크, 그어 W W 보겠습니다. W 보시면은 여기는 이제 더더 더 비싼 애들이 많죠, 이제. 일단 비트코인 들어와 있고요. 적자가 뭐 적자 뭐 밸류에이션이 어우, 여기도 어마어마하죠. 어, 싸 보이네요, 여기가 더. 앞에 위에서는. 싸 보입니다, 여러분. 죄송합니다. 말이 잘못했네요 여기 더싸 보이네요. 여기도 보시면은 생각보다 숏 인터레스트가 지금 높지가 않아요, 전부 다. 그러니까 더 문제일 수 있다는 거고요 재밌는거하나 발견했습니다 지금 요거 또 요거 보시면 재미가 꿀잼 인데 아고라 라고 아시나요 최근에 그 클럽하우스 라고 인기 있는 거아시죠 여기에 뭐 셀럽들이 들어와서 뭐 말하면서 음성 뭐 어떻게 보면은 카카오 같은 건데 이게 되게 인기죠 저도 요즘 여기에 거의 뭐 엄청난 시간을 쏟아 붓고 있는데 어그 참고로 하여튼 그 여러분들께서 만약에 이제 뭐 애플 쪽 유저시라면은 클럽하우스 들어오시면 제가 거의 상주에 있기 때문에 저랑 많은 대화를 나누실 수 있을 겁니다. 근데 어쨌든 거기에 대해서 각종 서비스를 제공해주는 데가 아고라에서 요게 이제, 어그 소위 말해서 클럽하우스 수혜주다 이러면서 주가 팍 졌었거든요. 100이 넘어갔었어요. 그쵸 114까지 갔었네 115까지 여기 대비 등락률 이제 마이너스 47% 인데요 이게 오늘 제가 계산해 보다 보니까는 플롯 대비 쇼드인트레스트 퍼센트가 100이 넘어갔어요 이 제2의 게임스탑 인가 이렇게 되면 근데 이게 조금 조심을 해야 되는게 플롯 자체가 유통가능 주식수가 2.9%로 계산이 돼 있어서 저 이게 좀 미심쩍긴 해요 그러니까 총 발행 주식수 대비해서는 거의 한 5% 정도 쇼신인데 유통 가능 주식수가 2.9% 밖에 안 된다고. 그래서 살펴보니까는요, 발행 총 주식수 중에 40%를 이제 뭐 창업하고 이런 사람들이 갖고 있고, 나머지 40%를 뭐 VC나 이런 투자자들이 가지고 있고, 그 다음에는 15%인가 그러면 해치펀드가 갖고 있어, 어디가. 10몇 프로를. 그, 그, 그러, 러고 나니까 이제 3% 남아있는 거예요, 지금 주식이. 그이 사람들이 진짜로 안 파는 주주들인지, 아니면 주가 오르면 좀팔 주주들인지 모르겠지만 어쨌든 고점대비 50% 빠졌는데 뭐 팔겠어요 지금 그 사람들이 그래서 제가 볼 때는 다음 주에 의외로 레딧 같은 데에서 야! 아고라가 제2의 게임스탑이야 이런 얘기를 혹시나 할 수도 있다 혹시나! 예 그래서 혹시나 하면서 한번 눈여겨보시기를 바랍니다 그 다음에 이제 여기 또뭐 진홈 쪽 이쪽 좋아하시니까 여기, 여, 여기는 뭐 적자 파티죠, 적자 파티, 지금. 근데 뭐, 그럴 수 밖에 없죠, 사실. 그럴 수 밖에 없고. 이거 굉장히, 근데 바벨 전략입니다, 여러분. 적자인데, 피어 10배짜리. 적자인데, 로슈. 로슈는 또 싸죠. 그 다음에 뭐, 뭐, 노바티스니, 뭐, 그 다음에, 여기 보시면 다깨다도 샀고, 뭐, 그렇습니다. 응, 이제, 좀싼 것도 좀 넣어놨어요. 근데, 전반적으로 뭐, 밸류이션이 안 나온다. 예. 근데 여기가 이제, 아까도 보셨겠지만, 하락 폭이 지금, 제일 커요 지금 20% 곧 터치합니다 그래서 제 생각에는 여기는 반등이 나오더라도 그때부터는 하이에나 같이 물고 뜯을 애들이 너무 많이 붙을 가능성이 있다는 생각이 듭니다 네 일단 아크 요정도 보여 드렸고요 그래서 제가 볼 때는 이게 버블은 딴게 버블이 아니라 그냥 지금 아크가 버블이 아닌가 그런 생각이고 뭐 팬덤 주식들, 셀럽 주식들, 성장 주식들 요런데들이 지금은 좀 아주 어좀 그런 게 있다 뭐 그런 생각이고 개인적으로는 테슬라에 대해서는요 저 영상 제첫 번째 영상이 테슬라 기도 하고 또 테슬라에 대해서 제가 어 주제넘게 어그 자율주행이 나오기 전까지는 요정도 주가 범위 안에서 움직일 것입니다 이런 것도 자료 만들어서 여러분들 영상 만든 것들이 있습니다 그런 것들 보시면은 테슬라는 저는 뭐 대개 고평가 주식이라 생각은 안 해요 예. 그런데 뭐 어쨌든 도매급으로 여기가 워낙 또 성장주 요번에 증시에서의 워낙 아주 그 뭐랄까요? 가장 스타였으니까 뚜드려 말할 땐또 같이 맞는 게 있겠죠. 근데 테슬라는 뭐 하여튼 다른 저런 이제 아크에 들어가 있는 주식들하고는 비교가 안될 만큼 그래도 판다멘탈이 있다. 뭐 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 요 정도까지가 아크에 대한 얘기구요 예. 어, 네, 보니까 어, 너 베닐리 님, 네. 너무 감사합니다. 네. 그리고 어 이제 다음으로 그러면 하여튼 넘어가 볼게요. 네. 네, 다음은 회계 이야기인데요. 아, 요거 제가 쓸 때까지만 해도 업체들이 더 많이 내지 않을까 그랬는데 많이 안 냈어요. 그래서 이번 주엔 보여드릴 내용이 별로 없고요, 사실. 어, 어, 현중킴님 자주 뵙고 계시다고요? 아, 네. 그럼 인사 부탁드립니다. 감사합니다. 네. 뭐, 오늘은 그냥 몇 가지만 보여드리자면, 그 일단은 최근 지금 보시면은요 그 기업들이 뭐 예를 들어 삼성전자 한번 쳐볼게요 제가 이제 CCC 되게 좋아하잖아요 CCC 되게 좋아하는데 어, 감사보고서 이미 나왔, 나왔죠 그쵸아 그래 농심이라고 한번 해볼게요 농심을 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 보시면은. 어, 그, 그렇잖아요. 이게 분기보고서하고 다 나왔는데, 아직, 아, 이게, 연간보고서가 안 나왔구나. 그러면 뭐, 재무제표가 아직 안 나왔겠네. 그렇게 생각하실 수도 있어요. 아시는 분 아시겠지만, 은 근데, 아, 그렇게 보시면 안 됩니다. 얘네들이요. 주주총회 소집, 이제, 고, 결의가 있고, 공고가 있잖아요. 공고를 보시면, 이거 코로나니까는, 이제, 전자투표 하시라고. 이거 다 나오더라고요, 요새. 목적별 사항에서 그러니까 주총의 사항이 결의사항 보시면 은 당연히 첫 번째가 전부 다이 재무제표에 대해 가지고서 이제 승인이 나와 있거든요. 그러니까 여기에 대해서 그럼 우리가 내용을 알아야 되잖아요. 주주로서 그래서 목적별 기재사항에서 여기서 이제 그 재무상태표하고 손익계산서 하고요. 그 다음에 뭐 자본 변동 그 다음 현금 흐름표 여기 정도까지 다 나와 있습니다 우리가 보는 주석사항에 굉장히 디테일한 부분까지는 약간만 나와요 막다 나오진 않습니다 그럼 감사 보고서 나중에 나올 때 나올 텐데 여기에서 여러분들 디테일 넘버를 확인하실 수 있다는 거 요거 한번 보시면 좋을 것 같고 그렇게 해 가지고서 이제 결의까지 나온 기업들 위주로 해 가지고서 제가 몇개 했는데 저는 하여튼 이제 ccc 더 크니까 이거 보시면은, 일단 삼성전자의 경우에는 4분기에 글이 나아지는 모습이 없었어요. 그냥 현상 유지다. 근데 요즘 뭐, 디랭 가격 올라가니까 좋겠지만요. 하이닉스도 뭐, 같은 업을 하니까 조금 내려온 상태에서 유지 중이다. 마이크론 같은 경우에도 보면은 별 차이 없더라. 그러니까 공이 비슷한 거예요. 지금 업항이. 차량용 요즘 뭐 없다 그러잖아요 NXP 그래서 놓았다는 얘기 하는데 여기 보면 확실히 줄어들고 있다 예 회전율이 빨라지고 있다 근데 나머지 업체들은 뭐 텍사스 인스트루먼트나 인피니언은왜 이런지 모르겠어요 네인피니언 모르겠고 AMD, 엔비디아는 안 보셔도 되고요 국내 업체 중에 전좀 독특했던 거는요 현대차가 시- 생각보다 올해도 실적은 괜찮을 수 있겠다는 생각이 들더라고요 요정도 20. 6일 정도 수준이면 거의 이제 여기가 땅 사기 전 수준으로 돌아간 겁니다, 이제. 네, 땅 사고부터 현대차 그룹이 안 좋아졌죠. 땅 사기 전 수준의 회전율로 돌아갔습니다, 효율로. 모비스는 글쎄 아직이고요 기아차도 보시면 내려왔어요. 기아차도 거의 요 수준입니다. 그래서, 어, 생각보다 현대차 그룹 잘하고 있네? 라는 거느껴졌고요 그다음에 생각보다 테슬라가 되게 잘 나왔어요. 테슬라가 회전율이 굉장히 좋아져 있다는 거 참고해 주시면 좋겠고, 포드 같은 경우에 어, 이게 좀자 보시면 글로벌 자동차 업체들이 생각보다 재고를 굉장히 많이 줄여놓은 상태입니다 지금. 그래서 거의 지금 뭐 온디맨드로 해가지고 차를 생산하고 있는 걸로 보여요. 근데 GM은 조금 회전율이 살짝 떨어지기 시작했다. 예. 그 GM보다는 포드나 테슬라가 좀 잘하고 있더라 뭐그 정도 얘기를 드릴까 합니다 나머지는 더 드리고 싶기는 한데 이게 좀더 나오고서 사큐 공고랑 뭐 감사보고서 다 나온 애들 가지고 말씀드린 게 나을 것 같아서요 이렇게 산업비교 해드리고 그 다음에는 전에 말씀드렸듯이 빅히타하고다 나오면 연예기획서도 한번 쫙 하고 하여튼 산업별로 한번씩 쫙쫙쫙 해드리도록 하겠습니다 네. 아, 일단 여기까지가 오늘 준비한 내용이고요 다음 주는 책이 있죠 책 드디어 읽습니다. 지금 너무나 봐야 된 책이죠. 금리의 역사. 재미없는 책입니다. 재미없는 책인데 그냥 숫자만 보십시오. 숫자만. 범위는 요만큼 줄여들었으니까 네, 참고하시고요. 나머지 읽으시려면 읽으시고요. 뭐메소포타미하고다 나오는데 그것까지 저희가 알을 필요는 있을까라는 생각도 들고 아, 요정도. 근대 미국 정도 아시면 되지 않을까 생각합니다. 네, 음, 요정도 하시면 될것 같고요. 지금부터는 그러면은 Q&A로 넘어가 보도록 하겠습니다. 뭐 일단 앞서 주셨던 의문이나 뭐그 반응에 대해서 제가 먼저 답변드리도록 하겠습니다. 아 크리스팡님, 오 네. 클럽우스에서만 뵀는데 여기서 뵈니까 또 좋네요. 네, 아네 어, 제가 감사드립니다. 네네. 어 스톤킴님께서 86번에 방한 곳에 계속 상주하시는 거 아니에요? 아닙니다. 여기저기 옮겨 다니고 있습니다. 네. 근데 매일 이제 오후 5시에 제가 스낵에서 이제 지금 스낵에 있다 보니까 스낵에서 방을 만드는 게 있어요. 그래가지고 거기에 이제 매일 5시에 이제 평일에, 평일 기준으로 방 열면 거기는 필수로 들어가고 있고 다른 데는 눈치 봐가면서 들어가고 있습니다. 네. 앞부분부터 보면은요. 네. 맞아요 스톰킴님 일본도 이제 많이 줄고 있죠 저는 그래서 눈여겨보는 것 중에 하나가 일본 리츠기는 해요 그 일본이 왠지 올림픽 열것 같지 않으세요? 그러면 은 일본에 막 그동안 되게 힘들어도 호텔리츠 이런 애들까지도 이런 게 저는 진짜 극심한 소외란 생각은 하거든요 뭐 이렇게 관심이 가지 않을까 하는 생각이 듭니다 스톰킴님 카니발 그만 소외받자네 카니발 그래도 요즘 좋잖아요 요즘 같은 장에 네. 네, 지태정님, 이렇게 온라인에서 자꾸 뵙니까 반갑네요, 네. 언젠가 오프라인에서도, 네. K추님, OLED 한참 소외받았는데, 영원히 소외받, 영... 영원, 히는 없습니다. 네, 좋아지기 시작하면, 좋아질 겁니다, 다, 예. 이제 옥님께서그 다음 쇼팽 녹, 녹터님도 다, 이제, 아, 소외주 찾는 게, 이게 다 오른 것 같다라고 하시는데요. 제가 이게 진짜, 제가 직접 말씀드리는 게 너무 그러니까 어 하여튼 어 지금 보시면 배당 발표하는 기업들 중에 서프라이즈를 내는 기업들이 분명히 보이실 거예요. 그래서 제가 딴 얘기보다도 일단 배당이 받쳐주면 장기 투자할 때 굉장히 이게 버팀목이 되잖아요. 그쵸? 배당으로 한번 찾아보십시오. 배당 기준으로 배당 기준으로 아니 이 회사는 무슨 회사인데 이렇게 배당을 많이 줘? 그런 기업들이 대형주에서는 당연히 뭐 많이 보셨겠죠 중소형주에서 생각보다 되게 많습니다 요새 특히나요 중소형주 중에서도 중소형주 어떻게 보면 주제에 작년에 알고 보면 막 분기배당도 했어 막 반기배당도 했고 그래서 그거 합쳐 보면 지금 배당수익률이 엄청나게 높은 기업들도 꽤 있습니다 예. 그러니까 배당기준으로 한번 찾아보세요 네, 세잔폴님께서 소유주 저번에 PI 두세 배, 배당 10%, 저 PBI 못 찾았음요, 헛다리 맞아 아이고, 헛다리 짚으시면 안 되는데. 이게 사실 금융주 쪽에 좀 있었죠. 예. 그것들이 좀 지금 많이 좀, 많이라고 하긴 그렇죠. 좀 올라왔죠. 예. 아 의외의 결과물 이것도 이해가 안되고요. 아그 이제 의외의 결과물이라는 건요. 그러니까 ESG를 위해서 사람들이 막 열심히 노력한다. 그럼 이제 당연히 그런 종목들이 좋고 막 한데 그런 것도 있는데 그러다 보니까는 그 이외의 기업들한테는 돈이 안 가버리는 거죠. 가령 예를 들어서 사실 요 주식시장은 이미 ESG를 많이 그래도 반영을 했어요. 발빠르게. 그러니까 소위 말해서 잘 지켜나가고 미래가치 있는 기업들한테는 엄청난 인센티브 상을 내렸고요 주가가 많이 오르게 했잖아요 반대로 그걸 안 지키고 있는 뭐 한국전력 같은 그런 기업들한테 는 벌을 내렸죠 실적이 잘 나와도 너는 주가가 빠져야 돼막 이렇게 했단 말이에요 근데 여러분 채권시장이나 아니면은 그 소위 말해서 은행이나 데파이낸싱에서는 이게 아직까진 별로 진행이 안 됐어요 뭐냐 하면 뭐 그런 거 있죠 그 한국전략의 발전자회사들이 자금 조달하는데 여러분 문제가 있나요? 없어요. 왜냐하면 신용등급 되게 높거든요. 되게 저리에 발행을 한단 말이에요. 근데 사실 ESG가 채권하고 은행에도 적용이 된다면 대출에도 적용이 된다면 그런 회사들은 신용등급이 낮아지고 조달해야 되는 금리가 올라가야 되는 거잖아요. 그게 벌이잖아요. 근데 생각해보세요. 만약 그런게 실제로 일어나면 어떻게 될까요? 아까 보셨겠지만 그 광산 같은 거 지금 개발 투자가 돼야 되는데 그런데 투자자금 그 회사들이 빌릴 수 있을까요 못 빌리면 투자 안 되겠죠 그러면 거기에 있는 광산 가, 광물의 가격들이 그거는 ESG 하려면 필요한 광물들인데 그런 것들이 생각보다 더 오버 슈팅을 하게 될 수도 있다는 거죠 그런 게 의외라는 거죠 예어네그그 그 어드 어드 어떻게 읽어야 되죠 그 어드저스트 볼륨? 네 볼? 먼저 모르 제가 잘 모르겠습니다. 네 근데 A D J V O L 님 목소리도 좋으시네요. 네 감사합니다. 네뚠뚠님 빅쇼트 영화 보고는 정말 세상 나쁜 나쁜 사람들 맞습니다. 진짜 나쁜 사람들입니다. 예. 네. 아 S K 킴님 아, 방송 봐주셔서 감사합니다. 네아 스톤 킴님 저도 방구석 매크로 전문가입니다. 저 지금 방에서 이러고 있는데요. 뭐 아, 스톤킴 님, 이게 버클셔가 A주 있고 B주 있잖아요. 그래서 A주는 정말 억단이지만 B주는 여러분 1,500분의 1의 가격으로 사실 수 있습니다. 네. 케이추 님, 아, 100% 동의합니다. 우리나라도 자사주 매입 좀 활성화하고 그 자사주 매입한 걸 소각 좀했으며 해외는 요 캔슬하는 게 그냥 기본값인데 우린 왜 보유를 하나 모르겠어요. 다 지배구조 바꾸려고 하거나 뭐땅거려고 하는 것 같아요. 그래 버리면은 그게 뭐 오버행 이지 뭐 진짜 자사주 매입 소각, 소각하고는 소각 효과가 완전히 다르죠 답은 미국이다 소크라테스님 네 미국이야말로 자본주의의 최첨단에 달리고 있죠 오네세잔폴님네 오늘도 감사합니다 네네 아이고 네네 아닙니다 네 클럽하우스의 내용 네 여기서 다 합니다. 네. 김 요요베베님 중국 투자는 어떻게 생각하시나요? 환율에 보면 위안화 강세가 이어지는 것 같고 미국이 돈 푸는 것과 비교하면 장기적으로 중국 수익이 좋을 것 같기도 한데요. 어떤 관점 가지고 계신지 궁금해요. 버핏이 미국의 반대편에 서지 말라는 건 중국을 의미하는 걸까요? 라고 하셨는데 어 일단은 미국 반대편에 서지 말라고 하는 거는 제 생각에는 생각보다 지금 하여튼 미국이 다른 뭐막 왔다 갔다 하는 장들에 비해서는 훨씬 더 펀더멘탈이 튼튼한 것 같기는 해요 그러니까 는 미국 투자가 지금부터 여러분이 하더라도 다른 시장에 비해서도 그냥 제너럴한 입장에서 장기적으로 좋다 그런 거를 표현한 게 아닐까 라는 생각이고요 음그 다음에 중국은요 사실은 중국의 경우에는 지금은 이제 그, 그게 있는 것 같아요. 계속 우리나라 시장이 미국보다 더 약한 게, 사실 우리가 더 지금 피로도를 느끼는 이유는, 아니, 미국이 올라도 빠지고, 내려도 빠지고, 어떡하라는 거야? 이게 지금 더큰 문제잖아요. 거기다가, 3% 오르면 다음날 3% 빠지고, 그러고 또 3% 오르고, 이게 지금 무슨 일이야? 뭐 이런 거잖아요. 거기에는 중국이 지금, 어, 그, 다른 데 비해서는 긴축적으로 지금 운용을 하고 있다는 거, 그 자금 운영을 그게 일단은 좀큰것 같아요 그래서 그 부분에 대해서는 조금 조심을 하시면 좋을 것 같고 다만 이제 뭐 양해도 열리고 그 다음에 아까 밸류에이션 보셨겠지만은 미국의 최상위 주들에 비해서는요 중국의 최상위 주들 그런 주식들이 밸류에이션이 더 쌉니다 지금 사실 그래, 그리고 실적도 지금 보면은 어닝 서프라이즈가 자꾸 나오더라고요 그래서 중국에서 제가 볼 때는 블루칩 주식들은 뭐 이거는 관심을 가지셔도 괜찮지 않을까라는 생각이 듭니다. 근데 중국에서도 소위 말해서 저희가 약간 좀, 어, 뭐 핫한 주식이라 해야 될까요? 그런 좀 소위 아크스러운 주식들? 그런 쪽들은 조금 조심하시는 게 어떨까 하는 생각이 들고요. 그 다음에 조우님께서 원자재 대순환이 올 거라고 생각하시나요? 했는데 제 생각에는 일단은 대순환이 올 가능성이 5 0는 그니까 오냐 안 오냐 로 따지면은 무게추가 대순한 쪽으로 점점 가고 있다고 생각을 합니다. 예. 왜냐하면은 어 일단은 요번에 금리가 오르는 거는 일단은 약간 진성이라는 느낌이 들어요. 그 구성요소도 보면은 이게 소위 말해서 이제 뭐그 저기 그 전에 금리가 1.5일 때 하고는 금리 구성이 그 장기 금리에서 다르기 때문에 이거는 인플레가 올때 나타나는 그, 그 그림이어서 어쨌든 바닥은 다졌다. 그 다음에 원자재 에 다루는 국가들이 다 조심하고 있다. 즉, 이 말은, 어, 오 c 플러스나 이런 애들이 섣불리 증산을 하지 않는, 그니까 아주 가도 올리고 있는 거죠. 지금 권투로 치면. 그렇게 조심하고 있을 때는 안, 되게 안 좋은 일은 안 벌어지더라고요. 뭐, 그래서, 어, 그 바닥이 굉장히 단단히 잡히면서 올라가는 게 보여지기 때문에 여기서 한두 가지 경기가 뭐 굉장히 핫하다, 뭐, 이렇게, 그, 좋아진다든지, 아니면은, 뭐, 아까 말씀드린 ESG의 의외 효과라든지, 이런 것들이 있게 되면, 꽤나, 꽤나, 예, 괜찮은 결과 있을 것 같다는 생각은 들어요. 오, 어, 세장필름님, 좋아요. 네, 감사합니다. 네. 아, 네, 아유, 네, 스톰킴님, 네. 저 힘든 얘기들 또, 네, 아유, 네. 저도 너무 안타깝습니다. 네. 어, 그, 다이씨님께서 미국이 인플레이션을 의도적으로 만들 수도 있나요? 하셨는데요. 어, 저는 건전한 인플레이션을 의도적으로 만들고 있다고 생각을 해요. 건강한 인플레이션. 사실 인플레가좀 있어야 좋거든요. 뭐냐면은 이제 부채 되게 많이 냈잖아요. 근데 보통은 부채의 가치는 고정적이고요. 그 다음에 인플레가 온다는 거는 성장이 있다는 거고 자산 가격이나 뭐딴게 올라간다는 거거든요. 그럼 부채는 고정되어 있고 자산은, 아닌 경제는 좋아지면 부채의 금액은 그대로이지만 부채의 실질 부담은 줄어들게 되는 거잖아요 그렇게 된다는 측면에서 봤었을 때에는 적당한 인플레이션은 당연히 미국이 좋아하는 거다 다만 이게 질서정연하지 않고 무질서하게 오버쇼팅을 한다 그렇게 되는 거는 굉장히 싫어할 거다 라고 생각을 합니다 예. 와 SJ님 감사합니다 네그 다음 조님께서 아, 추가 질문이시군요 연관돼서 단순한 금속 원자재나 원유 뿐만 아니라 농산물 같은 쪽도 같이 오를까요 식량난 쪽도 얘기가 있던데 하셨는데요 이게 다 진짜 코로나 때문 같아요 그러니까 제 개인적으로는 금속 원자들 중에서 금이나 이런 쪽들은 크게 그러니까 이거는 시제 금리 올라가면 금이 그렇게 매력적이지는 않거든요 사실 그래서 금은 좀전잘 모르겠고 은은 그래도 산업 용도가 있으니까 나중에 괜찮을 수도 있는데 그때 레딧 열풍에 한번 또 은으로 옮겨 붙으면서 소위 여기에 지금 뭐랄까요 좀 수급이 좀 망가져 있는 것 같고 그 외의 것들에 대해서는 뭐 그냥 괜찮게 생각이 들고, 농산물 같은 경우는 제가 이제 코로나 말씀드린 게, 이쪽이 이제 좀 생산하려고 하면 어쨌든 사람이 써야, 돼 사람을 써야 되는데, 이게 막 코로나 때문에 여러 가지들 문제가 있었던 것 같아요. 그리고 코로나가 오면서 급격하게 또 생산이 멈추고 하면서, 뭐 자연, 기후나 이런 것들도 좀 약간 영향들도 받고, 어쨌든 그리고 중국 쪽에 보시면은 또그 돼지열병 이것도 계속해서 이어지고 있고, 그런 여러 가지가 복합적이면서, 하여튼 농산물 쪽에서 생각보다, 뭐, 뭐, 소위 그, 이제, 제조업으로 치면 투자 같은 것들이 좀덜 되어 있는 양상은 보입니다. 다만, 농산물 쪽은 하여튼 날씨라든지, 뭐 관세나 쿼터나 여러 가지들의 복합적인 영향을 받기 때문에, 제가 알기로는 원자재 중에서 가장 난이도가 높은 걸로 알고 있습니다. 가격 예상하기가. 그래서 이 부분은 관련된 뉴스를 계속 좀 체크를 하셔야지, 어, 요 관련돼 투자하실 때는 조금 성공 가능성을 높이실 수 있지 않나 그렇게 생각합니다. 네. 어, 어유, 네, 뚱뚱님, 네, 맑은 눈, 네, 저희는 맑은 눈이 중요합니다. 맑은 눈으로 투자는 보셔야 됩니다. 많은 경우에 맑은 눈이 이깁니다. 네, 그 저기 아주 그 반대 가는 배팅은요 가끔씩 하시면 되는 거예요. 가끔씩, 네, 아주 가끔씩. 어, 혹시 네. 아, 네, 감사합니다. 아, 킴요요배배님께서 쿠팡 관련 질문. 오, 네, 쿠팡 좋죠. 쿠팡이 직상장이라 하는데 이 경우 자금조달 없이 기존 주주들의 주식을 상장하는 거라고 하더라고요. 이거 기업의 운영에는 큰 변화가 없는 것 아닐까요? 어, 일단은 이제 S1 나오긴 했는데 그 수정까지 나와야지 여기가 구, 소위 이제 이게 구주 매출이잖아요. 구주 매출. 구주 매출 얼마 하는지나 이런 게 나올 건데요. 어, 그, 이 부분 하여 이제 그 수정 나오면은 더 정확히 나올 거고요. 만약에 뭐, 구주 매출 많이 하고, 신주 발행 조금 하고, 이런 콤비네이션이고, 거기다가 이제, 그 차결, 차등 의결권 갖고 있잖아요, 대표님께서. 그러면은 기업 운영에는 사실 변화가 1도 없다고 생각합니다. 그냥 기존에 하시던 거 계속 하실 것 같고요. 네. 뭐, 변화 전혀 없을 것 같다는 생각이 듭니다. 네 추가적으로 혹시 질문 더 해주실 게 있으신가요? 아 케이추 님께서 DL 아 DL 지배구조 분석은 언제쯤 가능하실까요? 궁금 해하셨는데 아, 이거 조금 저 개인적으로 약간 그 저기 DL 그맨 윗단에 또 옥상옥이 있는 거 그거까지도 재무제표 하여튼 다 나오고 나면 잘 보려고 생각 중이어서요. 그거까지 다 나오면은 한번 들여다 보시죠. 네. 사실 제가 좋아하는 지배구조는 아닙니다. 이게 홀딩스가 되는데 홀딩스가 아니라 홀딩에 홀딩스가 있는 이런 기업들 굉장히 싫어합니다. 뭐 가령 예를 들면 영업용 홀딩스 이런 애도 위에 보면은 그그 그 S Y Y Y 머식이라고 하나 더 있어요. 예, 뭐 그런 애들 그 참네 안좋안 안 좋더라고요 나중에 달씨님께서 개인도 채권비 좀 가져가야 한다고 생각하시나요? 오 어, 이게 이제 전략이죠. 이제 자산 배분 전략을 사용하신다면 당연히 이제 채권 들어가시면 좋죠. 네. 뭐, 채권 요즘에는 이제, 사실 채권이 이제 금액이 커서 문제인데, 뭐, 채권 가지고 포트폴리오를 내가 짜요 하는 사람은 부자죠, 진짜. 근데 요즘에 ETF나 이런 것들이 있으니까요. 네. 가능하십니다. 네. 조금 넣는 거 괜찮다고 생각을 해요. 적당한 가격에서는요. 우리나라에, 아 근데 이것도 또막또 또 레버리지 있고 해요. 그래서. <웃음> 가급적 하시면 레버리지나 이런 건 하지 마시고요 그런 것도 하시다 보면 또 마음 아픕니다 또 이제 내가 채권 분산 투자가 아니라 배팅 투자가 되기 때문에 예. 네. 네 ADJVOL님 86번가님 네 스믹 출신이신가요? 네 맞습니다 네그 아무것도 모르던 시절에 스믹 가서 네 많이 배웠습니다 아, 공개적으로는 저희가 SMIC라 그러는데 SMIC입니다 SMIC 예. 네 일단 추가적으로 더 이상 질문이 없으신 것 같고요 또 시간도 이제 오늘 또날짜 어, 넘겼네요 12시 6분을 지나고 있습니다 아, 그래서 오늘 어, 8 6강과 라이브 2월의 마지막 날 준비한 내용은 여기까지 이고요 뭐 추가로 궁금하신 사항 있으면 댓글 남겨주시고 저는 다음 주 일요일 같은 시각에 이번에는 책을 가지고서 돌아오도록 하겠습니다 근데 책 내용 뿐만 아니라 뭐 다른 쪽 내용도 네, 이슈 있는 거 있으면 언제든지 가지고 올 테니까요 네, 재밌게 기대해서 기대, 뭐그 시간을 기대해 주시면 좋을 것 같습니다 네, 오늘도 늦은 시각까지 또 휴일인데 이렇게 들어주셔서 너무너무 감사합니다 다음 주에 뵙겠습니다 좋은 밤 되세요 감사합니다